0: Hello listeners, this is Liam Cunningham, AKA Davos Seaworth, The Onion Knight. <laughs> uh, keep listening to Zarian Junkies podcast. Do yourself a favor. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des serien junkies Podcast. Wie jede Woche sitzen wir hier zu dritt beisammen und besprechen die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones. Mein Name ist Felix, ich führe wie immer durch das Geschehen und an meiner Seite ist heute die altbekannte Besetzung. Zum einen die liebe Hanna.
0: Hi, Frauen und, zuerst, ich danke dir. Ja,
1: natürlich. Und zum anderen der Werte Mario. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi, Mario. Äh, wie immer werden wir gleich äh, die aktuelle Episode besprechen. Äh, The Gift. Das Gift. Das <lacht> werden wir, das müssen wir, werden wir. Ähm, das
0: gibt Mario. Keine Chance.
1: Äh, macht euch schon mal auf einen äußerst kritischen Podcast gefasst, so viel sei verraten. Äh, ich dachte, ich hätte hier am meisten auszusetzen, aber ich liege ein bisschen falsch. Ich glaube, ich bin nachher wieder derjenige, der am ehesten noch Sachen verteidigen wird. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Äh, bevor wir doch äh, uns reinstürzen in The Gift, ähm, gibt es wie immer ein bisschen Feedback. Da gab's, also ein bisschen ist eigentlich gut, denn nach der letzten Episode mit der äh, kontroversen Szene am Ende von äh, der sechsten Unbaut, Unbend, Unbroken, ähm, gab's doch sehr viel E-Mails äh, von euch, wofür wir uns erstmal bedanken wollen. Äh, der Matthias hat was geschrieben, äh, der Matze, wie er sich hier selber nennt. Der, die Lia hat mal wieder geschrieben, der Tom aus Bonn, Dennis, also wirklich ganz viel. Ich habe jetzt so ein paar Einzelne genannt. Vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt hier auf eure ganzen Ausführungen eingehen, dann brauchen wir, glaube ich, einen Einzelpodcast. Wir haben uns alles und sehr viel davon durchgelesen und es waren sehr interessante Sachen dabei. Vielleicht auch Sachen, wo jeder von uns so ein bisschen gesagt hatte, naja, das sehen wir anders, aber... Wir lassen das jetzt mal und gehen nicht weiter darauf ein. Äh, trotzdem vielen Dank dafür. Äh, wir haben auch noch eine ganz besondere E-Mail bekommen, die wollen wir am Ende dann nochmal erwähnen des Podcasts. Äh, und ansonsten gebe ich nämlich einmal erstmal ab an Mario und Hanna, die nämlich Feedback von anderen Quellen haben, nicht über die Postweg, also über die Mailweg, sondern über YouTube und unser Podcast News, richtig?
0: Genau, ähm, ich weiß nicht, vielleicht soll ich mal anfangen, ähm, ich habe da eine sehr schöne äh, Kommentare gelesen, also erstmal habe ich sehr furchtbare Kommentare gelesen bei YouTube, es war ja teilweise nicht auszuhalten, aber ja. wir haben ja gesagt, wir werden das ein bisschen passen. Was ich aber sehr schön fand, ein kleines Shoutout vielleicht an Melusine696, die ja auch darauf...
2: Bester Name ever, wenn ich das mal sagen darf. Kraviel, Kraviel. Mario ist ein Fan.
0: Die auch ein bisschen darauf eingegangen ist. Wir sind ja so ein bisschen, äh, sag ich mal, Kommentarfaul, was YouTube angeht. Das wird sich ja hoffentlich äh, ändern. Wir werden ja auch zum ersten Juni eine neue Community Managerin ähm, hier willkommen heißen. Äh, ich hoffe, das ändert sich so ein bisschen. Ich kann auch nichts versprechen, aber wie gesagt, also Melusina hat sich zumindest, ähm, hat zumindest versucht, teilweise auf die doch recht wilden Kommentare einzugehen. Unter anderem hat sie etwas geschrieben, was ich ganz schön fand, vielleicht generell mal ähm, vorgelesen und zwar: äh, Punkt, Punkt, Punkt. Also davor kommt noch was anderes. Und wenn du besonderen Wert auf Objektivität legst, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer derjenige war, da war eine illustre Person, ja, ähm, also ne, du, vielleicht generell auch andere Kommentare. Und wenn du besonders einen Wert auf Objektivität legst, dann ist diese Beitragsform vermutlich generell nicht für dich geeignet, denn diesen Anspruch erhebt dieser Podcast meiner Meinung nach nicht. Hier geht es doch gerade darum zu erfahren, wie andere Leute Szenen wahrnehmen, interpretieren und bewerten. Es geht darum, sich auszutauschen und auch mal zu diskutieren. Im Übrigen wird über die Szene, na, wir wissen alle, welche Szene gemeint war, circa 10 Minuten geredet, in Klammern inklusive Hintergrundinfo, professionelle Ebene. Der Podcast geht über 90 Minuten. Ich denke, das ist bei der Besprechung einer finalen Schlüsselszene gerade noch im Rahmen. Wir haben ja auch des Öfteren von mehreren Seiten gehört, dass wir viel zu lange über diese, diese, diese Szenen immer diskutieren würden und ich finde auch, bei 90 Minuten sind 10 Minuten äh, auf jeden Fall angebracht und fast ein Tick zu kurz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es war
1: ja auch äh, nur der Handlungsstrang Winterfeld komplett, 10 Minuten, Und genau. wenn wir sehen, dass wir halt, glaube ich, sechs Handlungsstränge hatten. Ist der Schnitt für Winterfell auch eigentlich ganz
0: gut. Ähm, aber wir haben auch einen anderen Kommentar bekommen, der sich nicht um diese Szene drehte bei YouTube. Und den äh, habe ich extra für Mario mal ausgedacht. <lacht> weil das, glaube ich, war ja, eins von Marios.
2: Mario der strikes <lacht> again. Äh, äh, Ilagi Suri hat äh, geschrieben äh, auf YouTube auch, und zwar über mein Lieblingsthema Bärte. Ähm, da da habe ich mich ja ein wenig äh, künstlich drüber aufgeregt, letzte Woche mal wieder, und ähm, er oder sie schreibt, ich denke immer, die Bärte sind ein Zeichen dafür, wem es gerade nicht gut geht. Jeder mit Gesichtsbehaarung, der nicht dem freien Volk <lacht> angehört, der hat gerade Probleme in den Königslanden. Ich meine, Ramsey geht es gerade gut, der hat keinen Bart. Rick hat einen. Die Herren an der Mauer haben alle einen Bart, da geht es <lacht> niemandem gut. Außer Aemon, Prinz äh, Doran, trauert gerade um seinen Bruder, dem geht es auch nicht gut. Loras geht es jetzt nicht gut,
1: also kriegt er einen Bart auch nicht gut. <lacht> Hat Marjorie auch schon einen kleinen Damenbart? <lacht> Ist jetzt die Frage eine interessante Theorie? Auch, auf jeden Fall. auch Jamie hatte eine Zeit lang ein. ja, ich das war in einer eine Zeile
2: verrutscht. Ähm, ja, nee, ich, ich glaube, das liegt einfach, also dass Loris jetzt letzte Woche im Bad bekommen hat, das lag ja auch daran, dass er jetzt die ganze Zeit im, im Fern äh, im, im Knast saß und äh, ja, vielleicht Ma Marjorie hat schon auch das Stoppel bekommen, Fall. Jetzt, wo sie da <lacht> die ganze Zeit rum sitzt. Aber das zeigen sie natürlich nicht. Ähm, wie
0: kann man Bein zeigen?
2: <lacht> aber Pod, geht's Podrick so gut? Der hat nie einen Bart. Der ist der doch Podrick auch
0: ist ja knapper, das ist seine Aufgabe. sozusagen ja, alles der muss jugendlich aussehen.
2: Iraki Sugi, ich weiß nicht, ob deine Rechnung so aufgeht. Ich glaube, das ist so meistens der Handlung eher so ein bisschen geschuldet, ob die einen Bart haben oder nicht. Er sagt aber interessanterweise hinterher noch, dass früher natürlich Bärte auch ein gewissen Stand hatten und ähm, nur Leute, die es sich leisten konnten, haben sich regelmäßig rasiert, weil Spiegel natürlich auch ein Luxus waren. Auch sehr interessant. Aber ja, Böhme,
0: hol dir mal einen Spiegel, ne? Freue ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Fitzen reichen mir. Aber, 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 aber Bärten waren ja
2: auch manch, mancherorts ein Statussymbol. Ja, das, So hast du schon mal gelesen. Ich habe.
1: glaube, ja, Ja, so viel zum Thema Bärten. Ähm, Hanna, und noch kurz noch was?
0: Genau, ein Shoutout, bei iTunes warte ich auch wieder fleißig und hat uns ganz liebe Kommentare hinterlassen und Bewertungen abgegeben. Ähm, zuletzt ganz liebe Grüße an Donny SW YetimNetz, vielleicht auch ganz äh, interessant, bei YetimNetz wurde seine Überschrift ähm, zensiert von iTunes, also mhm. da steht nur GOT und dann Punkt, 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 vielleicht kannst du ja noch mal irgendwie uns eine Mail schicken, ja komisch, was dein klar. Punkt, Punkt, Punkt war. Ähm, wir wissen ja alle, dass iTunes da recht äh, mag, ja keine Bitches und keine Boobs und keine ich weiß nicht was. Ähm, aber schreib uns doch mal dann Podcast erzählen. So genau. Was da ist. Und übrigens Podcast, ne, mit D. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Ja. Oder nur so Also wie D, mit D, wie Dora. Äh, schreibt äh, Ihr Teamnetz, wie gesagt, schreibt uns gerne, was Dein Gott, äh, was danach kam. Und noch den letzten Shoutout an Sebi04. Ähm, denkt immer daran, vielen lieben Dank an die Kommentare, das hilft uns sehr in dem Ranking. Und je mehr Ihr kommentiert und liked und bedaumt, umso mehr Zeit können wir auch aufwenden an Podcasts. Danke.
1: Perfekt, das war das Feedback für diese Woche. Äh, seid weiter fleißig, Hannah hat es gerade gesagt, schreibt uns äh, E-Mails an Podcast at äh, <lacht> oder halt äh, unter dem Podcast auf YouTube über iTunes äh, kennt die Wege und Mittel. Und sag mal Felix, werden wir eigentlich gesponsert? Oh Mario, es ist schön, dass du mich fragst, denn wie jedes Jahr werden wir bei unserem Game of Thrones Podcast von Sky gesponsert, da sind wir sehr dankbar drüber. Bei Sky könnt ihr die aktuellen Episoden der 5. Staffel von Game of Thrones immer parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Äh, morgens dann, am Montag ab 8, gibt es das Ganze äh, über Sky Plus abzurufen, bei eurem Festplattenreceiver. Und seit dem 27.04. gibt es auch noch einen ganz schönen Service. Ähm, da gibt es sogar schon die synchronisierten Fassungen der einzelnen Episoden äh, der 5. Staffel von Game of Thrones. Die, die strahlen die jetzt gerade montags 21 Uhr aus.
0: Und auch mal ein kleines Dankeschön von mir an dich, Felix. Du bist ja gestern früh aufgestanden und hast sogar am Feiertag nicht nur die Folge geschaut, sondern auch den, das Review geschrieben. Bei ja,
1: ja, ich, äh, awesome. ja das, das gehört halt dazu. Wir wissen ja, dass es ja, natürlich eine beliebte Serie ist und dass ja auch die Community bei uns da sehr rege sich beteiligt und äh, das ist auch sehr interessant, <lacht> immer mitzulesen. Ich war diese, diese Woche ein bisschen kritischer als sonst und ich habe dafür auch Ich ein glaube, bisschen das war nicht der
0: Pfingstfeiertag, den Nee, ich <lacht> <lacht> nee nicht, nicht
1: ganz, nicht ganz, aber ich habe da natürlich dem, auch ein bisschen dem mein dem Ausbruch Adel verpflichtet auch eine ganz neue... <lacht> ja, genau. Ich <lacht> habe da ein bisschen mein Fett wegbekommen, aber äh, andere sehen es ähnlich wie ich und ihr beide wart ja auch etwas, äh, ja, vielleicht nicht so angetan von der ich
0: Person. Glaub, Mario red. hat fünf Sterne vergeben.
1: Ich, ich, ich dachte wirklich gestern Abend, als ich die äh, Folge
2: gesehen habe, es liegt an mir. Ich dachte wirklich so, meine Güte, ich bin gerade scheinbar überhaupt nicht in der Laune für Gamers of Thrones. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch umso, also ich glaube, das war die schlechteste Folge von Game of Thrones, oh, die ich gesehen oh, habe. Yes. Uh, jetzt ja. geht's aber los hier. Ja, gut. Nett, muss ich ja, weil ich wirklich an das jeder Szene was auszusetzen Hashtag habe. Hashtag Agromario. Das, ja.
1: das muss jetzt gut begründet
2: ja, werden. Der, der ich, sanfte, nette, verrückte Onkel aus du dem Podcast wurde <lacht> wird jetzt auch mal böse. Ich glaube, es war die e
1: von Dennis oder so, der hat äh, mich als gemäßigten Felix, äh, Hanna als kritisch und dich als verrückt bezeichnet. Ja. Jetzt machen wir vielleicht mal ein Rollenspiel. Wir ja, haben
0: diverse Leute haben dich als äh, verweichlicht und äh, ich weiß nicht was bezeichnet. Das ändern wir jetzt Zeig, heute. Das die Härte Mario. Okay. <lacht> los geht's.
1: Äh, legen wir los mit äh, der Episode The Gift, die siebte der fünften Staffel von Game of Thrones.
0: Kurze Frage. The Gift, ja. Buchkenner Felix. An welches Gift dachtest du? Ich habe
1: ja äh, was ganz anderes. Also ich habe sogar an der Kritik geschrieben, ich hatte äh, auf jeden Fall mit einem Handlungsstrang gerechnet und zwar dem von Arya. Ach, witzig. Ja, weil da gibt es die Bezeichnung The Gift auch, jetzt da, wo sie sich gerade befindet. Es wurde sogar, glaube ich, sogar schon erwähnt, jetzt in der fünften Staffel. Ähm, die Gift, die von den Faceless Men verteilt wird. Äh, und da war ich überrascht, dass sie überhaupt nicht auftritt.
0: Ich dachte ja an die Wall, an, an The Wall, aber sozusagen auch an die was dann eventuell noch kommt. Ja, sozusagen. Also an die
1: Wall habe ich auch gedacht, denn wir wissen ja, äh, vor der Wall äh, ist ja so, ein, wie, so eine, wie so eine Fläche, wo die früher immer Sachen angebaut haben, so Agrarwirtschaft. Und das wird ja auch äh, The Gift genannt. Es wurde, glaube ich, von den Starks an irgendwelche Lehnsherren verteilt. oder Nee, an die Wall sogar. Und die haben da früher Sachen angebaut, um sich zu verpflegen. Äh, die Night's Watch, ähm, ja, so ein bisschen Hintergrundwissen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, äh, The Gift, der Titel, ist wie immer mehrdeutig. Äh, es gibt gleich mehrere Geschenke, in dieser Episode auszupacken. Dachtest du ähm, ein Gift,
0: Mari? Ein bestimmtes <lacht> Agrogift.
1: Ich hatte eher darauf gewartet,
2: äh, dass da irgendwas Neues kommt, vielleicht mhm. irgendwelche Leute mit Fähigkeiten, irgendwas Magisches, was oh ja. wo, da, wo, wo wieder <lacht> das keiner geht schon drauf geht aus. Das geht schon geht. Aus. Nein, aber ja.
3: Okay. okay. Nee, keine Ahnung. Ähm,
1: Drehbuch hat diese Woche oder hat diese Episode um, die beiden äh, Sälemacher äh, David Benioff und D.B. Weiss äh, geschrieben. Und als Regisseur, derjenige, der die Episode, aber mit entschuldigung, derjenige, der die Episode inszeniert hat, hört auf den Namen Miguel Sapochnik, äh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, äh, nicht so meine Stärke. Der hat zum ersten Mal jetzt die Regie geführt und äh, kennt man eventuell von dem Film mit Jude Law Repo Man von 2010, äh, von der eher weniger erfolgreiche Serie Mind Games, wo er ein bisschen dran gearbeitet hat. Haus, dann hat er, glaube ich, jetzt eine Episode für die zweite Staffel von Two Detective auch inszeniert. Er hat auch viel
0: Banshee gemacht also ist die erste Staffel. Genau.
1: Und nächste Woche wird er dann auch die, also hatte dann auch ist er auch verantwortlich für Home, die achte Episode von Game of Thrones oder also der fünften Staffel von Game of Thrones. Ja, wir können ja nachher darüber diskutieren, wie uns seine Inszenierung gefallen hat. Ich fand ein paar Sachen ziemlich gut, ein paar andere Sachen waren vielleicht etwas weniger gut. Aber wie immer legen wir äh, mit einem Handlungsstrang los und arbeiten uns chronologisch ab. Und diese Woche starten wir an der Wall. Ähm, ja, die Wall fängt eigentlich erstmal damit an, ähm, dass erstmal eigentlich man sieht, Winter is coming oder besser gesagt Winter ist <lacht> hier Ja, es hat <lacht> angefangen
2: zu schneien. Äh, ich finde, es sieht auch ziemlich ich, gut aus, oder? Ich musste irgendwie so lachen. Ich dachte so, mh, Winter is coming, wie können wir das darstellen? Haut eine ganze Tonne Scheiß Schnee da
1: einfach mal über deren Plastik, Köpfe. Winter is coming. Der. Seht ihr es? Ja. Schaut an. Winter. Wenig subtil, aber ich fand es, das eigentlich ganz gut.
2: Also
0: ich muss gestehen, das hat mir noch ganz gut gefallen in der Szene ähm, oder in der Episode. Und zwar fand ich, dass der Schnee erstmal extrem gut aussah. Ähm nein,
2: nein, es sah schon gut aus. Ich es war nur so von 0 auf 100, ja. jetzt haben wir
0: Schnee. Ja, sonst hatten wir immer so drei Flocken ungefähr. Mhm. Um, und jetzt finde ich ja das richtig mal richtig mal Schnee. Ja. Schnee, Schnee. Und das fand ich ganz gut. Und ich fand, das alles da auch sehr, sehr nasskalt aus. Der, der Boden fand ich war sehr schön. Der war richtig so schön matschig. Ich glaube, ich, ich komme ja aus Hamburg, Mario. Ich glaube, du bist auch ein Fischkopf. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie dieser Matschboden, äh, ich kenne diesen Matschboden sehr gut. Um, also das hat, mir, das hat mir wirklich gut gefallen. Es sah extrem gut aus. Und auch die Mäntel zum Beispiel, wie mir aufgefallen ist, die waren auch so angesippt unten. Mhm.
1: Ah. Wieder auf Details geachtet, ja. Äh, ich fand auch die Optik äh, eigentlich ganz gut. Äh, es geht dann los mit äh, John und Tormund. Äh, Tormund wird befreit, ja, unter den mürrischen Blicken von äh, Dr. Cox äh, von Westeros, <lacht> äh, Sir äh, Alistair Thorne, ähm, der auch dann nochmal John ganz deutlich ins Gesicht sagt, was er von seinem Vorhaben hält, nämlich gar nichts. Er jetzt, hier jetzt noch nochmal
0: kurz das Vorhaben, was er eigentlich hat. Dann. Ja,
1: John will halt jetzt mit Torment gemeinsam Richtung Hartum aufbrechen und das ist so ein, so ein Rückzugspunkt noch von vielen Whitelings, so von dieser Armee von Man's Rider. Und bevor die White Walker die daheim suchen, will John die in Sicherheit bringen.
0: Und ich glaube, Torment hat ihn auch befehligt, sozusagen genau. wir machen es nur, wenn du mitkommst.
1: Richtig, er muss sich zeigen als Anführer der Night's Watch. Äh, ja, für John ist es eigentlich auch schon das eine Episode gewesen, denn das wird jetzt wahrscheinlich alles oder mit Sicherheit in die nächste Episode ausgelagert, die halt auch Hardhome heißt. Und da werden wir wieder mehr von John sehen. Hier verabschiedet er sich, äh, kriegt noch von Sam ein bisschen Dragonglas geschenkt, für den Fall der Fälle. Falls der Angriff der White Walker... Check offs Dragonglas, das <lacht> war auch so geil.
2: <lacht> hier, hier ein bisschen Dragonglas. Falls du es vielleicht zufällig gebraucht hast. <lacht> ich guck, ey, ich guck ey, mal, ob das, das irgendwie, irgendwie Tech, plottechnisch relevant wird. Ich schau mal, schau mal. mal. Lass uns es überraschen.
1: Ist, es ist aber nicht dumm, ganz ehrlich, ich hätte auch sowas. Mitgenommen. Nein, nein, es, 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 ist ist es ist schon okay.
0: Wie hättest du das denn rübergebracht? Hätte er es einfach nur in die Tasche stecken müssen? So übrigens hier so... Okay.
1: Nein, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin... <lacht> <lacht> ja. Es äh, ist so aber man merkt das schon, und es wird ja auch später klar, thematisiert an der Wall, dass äh, mit John jetzt ein sehr guter Freund von, von Sam ihn verlässt. Und Sam so auf sich allein gestellt ist. Das sieht man dann später, und zwar, also später noch mehr, und zwar, als es dann ans ja, Kranken- bzw. Sterbebett von Master Emin geht, der halt seine letzten Stunden gerade verbringt. Ja, er ist irgendwie so im Fieberwahn und, und redet die ganze Zeit von seinem jüngeren Bruder, äh, Egg. Eggen. Ja, Egg. Egg, Egg. Egg. Ich fand es eigentlich eine ganz schöne Szene, ja. weil ich mochte immer den Peter Warhen, so ist der Name von dem Darsteller. Ich fand sie auch exzellent. Ich fand den
3: ich, Ach, Mario. Oh, Mario.
1: sei nicht so grumpy. Wir müssen hier noch anderthalb Stunden zusammen reden. E Ach so. Exzellent. Okay. Mann. Okay, der war nicht schlecht. Das, das lasse ich dir. Ähm, ja, was ich ganz interessant fand, war, dass auch er Gilly dann warnt, äh, ihr Kind in den Süden zu bringen. Ich habe mich so gefragt, vor was warnt er sie direkt? Der Bedrohung an der Wall, nachdem jetzt weg ist? oder den White Walkern, die halt unaufhaltsam Richtung Wall unterwegs sind. Was habt ihr euch gedacht?
0: Ich dachte, er warnt generell, generell. dass sozusagen eine Bedrohung kommen wird und dass es wahrscheinlich, ja, Kinder... Ja in Sicherheit begeben sollten. Ja, dürfen
1: wir dürfen mir auch nicht vergessen, um mal Hanna zu zitieren mit ihrem klassischen Wir nicht vergessen, den Finger <lacht> noch dazu. Ähm, die White Walker, die verwandeln ja äh, kleine Babys in ihren eigenen Nachwuchs. Äh, das war in der vierten Staffel, ne? Äh, schon wieder fast vergessen. Dieser riesige Typ mit den blauen Augen und der eisigen Krone. Ja, ich bin da, äh, das ist auf jeden Fall so eine, so eine kleine Randnotiz, die eigentlich ganz interessant ist. Äh, ja, und Emman äh, scheidet dann dahin. Es ist der Eman oder Eamon? Ich weiß nicht, A E M O N wird er geschrieben. Amen, Amen. Ich sage mal, N Der äh, ja verstirbt dann. Und ich muss auch an der Stelle nochmal ein Lob aussprechen an den Peter Warhin, der ist 92 Jahre alt. Und Krass. Äh, ich fand ihn halt eigentlich immer ziemlich gut in seiner Rolle. Er hat auch seine
0: so Zähne rausgenommen, ne? Ja.
1: Also ich fand ihn wirklich immer <lacht> sehr gut in der Rolle. Ähm, ab und zu auch ein bisschen witzig irgendwie. Er hatte was, also die Erfahrung hat man ihn extrem angemerkt, aber er hat auch gute, gute Szenen gehabt mit John zum Beispiel. Oder auch äh, mit Tyrion, als Tyrion in der ersten Staffel an der Rolle war. Äh, ja, wie ging es euch da? Weil der Abschied, also ist natürlich wahrscheinlich nicht so schwer gefallen wie von anderen Charakteren, aber es war doch schon ein schöner Moment für ihn nochmal, oder?
0: Also ich fand es sehr schön, ich fand es auch schön inszeniert, ich fand immer schön, wie Sam oder Gilly, wer auch immer, jetzt seine Hand nimmt. Ich finde ja immer so alte Hände auch ganz, ja. auch ganz interessant. Ähm, es hat mich auch ziemlich bewegt, vielleicht auch sehr sozusagen aus eigener Erfahrung mit toten Großeltern. Ja. Ähm, ja. Und ich fand auch sehr schön die Inszenierung am Ende, wo dann das Begräbnis stattfindet und man sieht diese Kamera von oben. Ja. Yeah. Und dann die Beerdigung drumherum und dann fand ich es auch sehr hart, wie dann hier dein Dr. Cox halt sagte, ne? so, ja, Sam. Ne? Die Bei der fand Beerdigung ganz schön war schon ein
1: bisschen, obwohl auch die Ansprache von Sam fand ich auch sehr schön. Die ist, glaube ich, so auch in den Büchern zu finden. Ich meine auch, sie kam mir ähm, sehr bekannt vor. Und sie ist auch wirklich nochmal ein schöner Tribut an Emman und äh, in gewisser Weise auch an Peter Warhin, ähm, dem wir hier unseren Respekt auch zollen möchten an dieser Stelle, zumindest ich.
0: Total. Und ich fand, es war eine, eine kurze, eine sehr bewegende Ansprache. Und ich fand, also das... Ich, da, als ich die Folge guckte, Mario, dachte ich noch so, uh, schön. Ja. <lacht> da fand ich auch noch eine schöne Szene. Mario, Hat möchtest, sie du dir was, gefallen? möchtest du genau. was zu dieser exzellenten
2: Szene oh sagen? Ich mochte den Darsteller auch sehr. Ich erinnere mich noch in der, ich glaube, ersten Staffel, als rauskommt, wer denn der alte Mann dort ja. an der Wall ist. Und so, ey, das ist der, der Bruder von dem da. Er hätte der König so, er hätte König sein können, ey. Meine Güte, irgendwie hier an der Wall, irgendwie, wer, wer, wer hier nicht alles ist. Und oh nee, starke
1: Performance, ähm, kudos. Schön. Ähm, ja, vielleicht zu was weniger und schön. Jetzt kommt wahrscheinlich der erste, jetzt kommt zur ersten großen Diskussion. Und zwar gibt es da noch weitere Szenen an der Wall. Und zwar zwischen, äh, Ormit, Sam und Gilly und zwei Unholden aus der Night's Watch. Ähm, ja, Dr. Cox hat's gesagt, äh, Sam hat keine Freunde mehr, Jonas weg, Emin ist verstorben. Äh, und schon werden einige seiner Black Brothers äh, aufmüpfig. Äh, nämlich Gilly wird attackiert und Sam will ihr zur Hilfe eilen und ich muss ehrlich zugeben, ich war auch so ein bisschen also ich fand es wieder sehr unangenehm äh, gerade auch mit Blick auf die letzte Episode ähm, und auch so ein bisschen unsensibel vielleicht gerade wieder in diese Richtung zu gehen ähm, dass halt Gilly attackiert wird eventuell fast vergewaltigt wird und Sam glücklicherweise mit der Hilfe von Johns äh, Direwolf Ghost, die wir lange nicht mehr gesehen haben die beiden zurückschlagen kann äh, wie <lacht> habt ihr die Szene gesehen oder was hat euch vielleicht daran gestört oder was hat euch gut gefallen? Äh,
2: vielleicht, ja, okay, also jetzt, hm, jetzt gehen wir wieder wieder in die, in die Vergewaltigungsrichtung, äh, ja. aber es, es ist jetzt so, jetzt, jetzt braucht es nicht mal mehr irgendwie einen Psychopathen, jetzt ist es einfach so, oh, äh, okay, jetzt muss nur noch eine Frau anwesend sein und, und ein paar Männer und dann ist das einfach so die Default Situation, die einfach passiert, so und weiß nicht, also ich, ich finde es mittlerweile nur noch lächerlich, aber mich hat gar nicht so sehr die Szene gestört, ja. sondern die darauffolgende folgende mhm. Szene, äh, weil äh, niemand kann mir erzählen, dass jemand, der gerade kurz davor war, vergewaltigt zu werden, gleich im Anschluss damit mit jemandem ins Bett geht. Also das ist das Dümmste, was die sich je geleistet haben, drehbuchtechnisch, glaube ich. Fand ich auch also, nicht das so gut. Geht sowas von überhaupt nicht. Egal wie nett und lieb der andere ist und wie lieb man den anderen hat, wenn du irgendwie dabei warst, vergewaltigt zu werden, dann ist dir der Sinn irgendwie erstmal nicht das. Auch nicht als Dankeschön dafür, dass du davor gerettet wurdest oder sonst was. Das kannst du mal komplett knicken. Also. Ja.
0: <lacht> ich, ich muss dazu gar nicht viel sagen. Also es ist, äh, stimmt natürlich. Äh, ich kann der Marie nur komplett beipflichten. Ich meine, was, was dachten Sie sich, dass sie jetzt irgendwie so angehottet ist von, von ja, der verzweck Ja, das war eine das sehr, sehr
1: seltsame Szene. Und ich hätte sie auch eigentlich gar nicht erwartet, gerade von Benny und von Weiß, die ja äh, schon wirklich von Anfang an dabei sind und die sie ja jetzt verantworten haben. Aber vielleicht... Ja, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich fand es auch ein bisschen komisch, äh, nicht so angenehm. Äh, ich meine, ich habe es in der Review geschrieben, um jetzt mal vielleicht noch mal so ein bisschen einen Bogen zu kriegen. Äh, ich fand im Endeffekt, dass die beiden zusammengekommen sind, eigentlich ganz schön, weil äh, Sam hat halt eine vertraute Beziehung mit ihr aufgebaut. Und äh, ich glaube, dieser Punkt war fällig irgendwann, dass sie mal so zusammenkommen. Aber die Art und Weise, wie es jetzt passiert, ist nicht gut. Mir das hätte vielleicht eine, einfach eine zarte Umarmung von Sam irgendwie, das halt irgendwie. Gereicht. Also, das war halt, fand ich halt auch ein bisschen äh, komisch, von der Sexszene ganz zu sprechen, die auch ein bisschen seltsam war. Ähm, ja.
0: Äh es, das bedurfte das ja auch gar nicht. Ja. Wir ja. haben die ja, beiden jetzt schon so lange gesehen, wie sie sozusagen Freunde sind ja. oder, oder Partner, oder was auch immer sind. Genau. Mal, ja, ja, ich ja. Hab äh, warum jetzt? Ich habe mich auch es gefragt,
2: wieso überhaupt? Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die, die sowieso eine Beziehung miteinander haben und schon längst miteinander
3: schlafen.
1: Ja, man kann es natürlich ich so ich sehen, dass hier jetzt noch Sam seinen Schwur bricht, was er immer <lacht> nie tun wollte. Äh, wenn man das noch mit einziehen möchte. Mhm. Äh, ja, aber die Art und Weise, wie sie es halt machen, ähm, ist halt schon ein bisschen fragwürdig. Und ich fand es auch nicht so gut, war so ein kleiner... Der drauf und gleich zu Beginn, ähm, nachdem es eigentlich gut angefangen hatte, wie du Na gerade gut, gesagt hast, Hannah. Genau, das ist halt
0: wieder ne, ein Gift sozusagen auf andere Art und Weise, aber ich fand, es war total deplatziert. Also sei es von, der, von dem Konstrukt in der Storyline, aber auch, ich, hatte es nicht, ich brauchte das jetzt irgendwie nicht und ich fand, das, es negierte auch so ein bisschen die schöne Szene eigentlich, ja. also die schöne Beziehung zwischen den beiden. Was mich aber noch viel mehr störte, war eigentlich schon in davor in der Szene, ich fand erstmal so The Wall, der Raum sah extrem scheiße aus, fand ich. Also mich hat das irgendwie gestört. Wo die,
1: wo, wo die beiden wo die Typen waren, waren ja. genau.
0: Und zwar war die, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da waren ja so zwei Bänke auch im Hintergrund. Also mhm. ich reite hier wieder auf Kleinigkeiten rum, aber es hat mich <lacht> extrem gestört. Und auch die Wände sahen irgendwie, es war relativ wenig aufwendig für Game of Thrones, die ja sonst immer sehr viel Wert drauf legen. Wir erinnern uns an King's Landing, wir erinnern uns an all die, die Sachen, die da auf den Tischen liegen, wo immer mit sehr viel Liebe und, und Blick fürs Detail gearbeitet wurde. Und ich fand jetzt an der Wallser das echt relativ benese aus. Yeah. Und ich fand auch der Direwolf sah jetzt auch nicht so ja, super aus.
2: apropos Direwolf, ne? Wenn sie den da gehabt hätten, dann hätten wir uns die halbe Szene sparen können. Der hat wirklich bis zum letzten Moment gewartet, bis es, wenn, bis es spannungstechnisch irgendwie am meisten passt. So, oh, jetzt müssen die erstmal eins auf die Schnute bekommen. Oh, jetzt muss es Gilly da erstmal schlecht gehen. Und oh, jetzt kurz... In dem Moment, das ist wie, wie als wenn die, die Zeitbombe ja, gut, wirklich ja. bis zur Sekunde eins wie in Galaxy Quest <lacht> irgendwie noch runterläuft. Und, und dann kann man es erst deaktivieren. Der die Wolf war die ganze Zeit ja. da im, im das Hinterraum. Ist die, das ist
0: die vergewaltigungstime -Clock.
2: Ja, Ja, der die Wolf war die ganze Zeit da im Hinterraum und hat gewartet, hat irgendwie fünf Minuten da lang auf, auf Sam rumtreten lassen und
0: Sowieso, also das fand ich auch ein bisschen Benese, diese Sam-Verprügelungsgeschichte und dann war, so auch auf und auch, und es auch, war, ich weiß nicht, ja, es war halt
1: sein, ich muss jetzt wahrscheinlich so ein bisschen wirklich äh, noch ein paar Erklärungen dazu geben. Good äh, cop, bad cop wieder. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ist ja nicht gut, also ist sehr gut, wenn wir uns kritisch äußern, aber wir wollen ja hier so ein bisschen versuchen, das zu evaluieren von beiden Seiten, also das mit dem Direwolf klar, er kommt im Moment dazu. Das ist so wieder so ein dramaturgisches Ding, was sie jetzt nicht ein paar Mal geleistet haben in der fünften Staffel. Das ist sehr auffällig, dass es halt immer perfekt passt. <lacht> äh, klar, ich fand auch, dass Sam halt so einen Heldenmoment bekommen hat ähm, und, und bereit ist, für Gilly äh, ja, auch, auch zu sterben in dem Moment, wenn es halt wirklich so weit kommen würde. Ähm, für den Charakter fand ich halt dann doch äh, eigentlich ganz schön, weil ich mag Sam als Figur oder auch John Bradley, der jetzt gar nicht so schlecht spielt, wie ich finde in diesen Szenen. Aber es gibt halt, wie ihr gerade gesagt habt, äh, so Nebenerscheinungen, die halt es äh, alles so ein bisschen, bisschen komisch machen und vielleicht so einen Fadenbeigeschmack äh, hinterlassen. Ja. Wollen wir uns von der Wall wegbewegen? Äh, Licht und Schatten an diesem Ort. Äh, wir begeben uns Richtung Winterfell, aber noch nicht direkt nach Winterfell, sondern auf dem Weg dazwischen. Und zwar äh, sind wir in Camp Stannis. <lacht> äh, der hat sich ja endlich auf den Weg gemacht, Mario, Feuer und Flamme. Und was passiert jetzt? <lacht> Winter ist hier. Ja, sie sitzen fest. Äh, oh. Ich meine, ich bin nicht hey. wenig überrascht gewesen als Buchleser, denn so etwas passiert hey. auch in dem. Hey, weißt du was? Winter war coming. Fuck me. Wer hätte das sehen können? Ja, ja. ja die sitzen jetzt fest die, ja. auf, dem, auf dem Weg nach Winterfell und äh, es sieht auch gar nicht so gut aus in dem Lager. Davos macht sich ein, ein Bild von der Situation und ja, ist Nahrung und. wird knapp. Äh, Pferde sterben weg, äh, davon gibt es ja gar nicht so viele eine den Sets. Ja, aber Thema, das, ist
2: doch, das ist doch eins plus eins, dann isst man die Pferde. Warum? Ja, 40 sind tote so Pferde, es ist, ist so viel Fleisch, meine Güte. Das stimmt. Glaub, das ja, wird
0: das auch in den Büchern äh, oftmals ja, gesprochen. Ne, dass, dass viele Pferde halt nicht
1: nur so haben. sterben, sondern auch umgebracht werden müssen, um, genau. um irgendwie zu überleben. Ähm, ja, und da muss man also wir sitzen hier fest und wir kriegen keine, keine Versorgungslinie etabliert wir müssten eigentlich zu, zu Castle Black, sonst kommst du niemals fort. Und, aber dann äh, sind wir
2: doch noch mehr an Castle Black dran, als an, oder?
1: Also, wir auf dem Weg dazwischen. Ja, ja klar, klar, aber klar, ähm,
2: ja. Wo, wo sind wir jetzt näher dran, ist die Frage gewesen. Eher. Ich denke mal, noch näher an Castle Black, ja. Eben.
1: Ich glaube, aber es könnte auch fast schon so weit sein, weil Sanis sagte dann auch, ich kann nicht zurückgehen. Ich habe einmal den Schwanz eingezogen bei der Blackwater Bay. Wir müssen das jetzt durchziehen, dass er auch sagt, Winterfell ist doch zum Greifen nahe, dass ich vielleicht direkt auf der Mitte.
2: Ja, da dachte der ich auch, sind. ich
0: denke an Mario, der jetzt schreiend vom Fernseher saß. Nein, geht nicht, nicht zurück.
2: zurück. <lacht> naja, aber da er weiß sich das dann als komplett anderer Charakter als in den ersten zwei, drei Staffeln. Da ist er jetzt hier wieder. Oh, dieser durchsetzungsfähige äh, Herrschertyp irgendwie, der es aber auch besonders leicht gemacht bekommt, wenn wir im K K King's Landing jetzt mal schon mal so ein bisschen dahin luken. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, ich ja. fand noch, das Camp sah sehr gut aus, fand ich. Ich mhm. fand, das sah auch nach ein paar mehr Leuten aus, wer die letzten Folgen der Letzten, obwohl ich letzte Staffel auch mal gehört hat von dem Podcast, weiß ja, dass ich mich sehr aufgeregt habe über das whitelings camp
1: yeah.
0: wo so zehn Leute rumhängen. Hier waren es vielleicht auch nur zehn, aber es sah irgendwie größer aus, weil sie auch so die, die Zelte so verdoppelt hatten mm. da im Schnee. Ähm, ich fand auch, gerade im Schnee ging auch vieles unter. Also sie konnten viel kaschieren, was vielleicht zu klein war. Ähm, und alles sah wieder schön matschig und, und äh, kaputt aus. Und ich fand auch sehr schön, dass es halt wieder jetzt ein Bart hat. Denken wir an unseren schönen, wie hieß er? Kommentator <lacht> von ähm, YouTube.
1: Würde bedeuten, dass es für ihn jetzt... Nicht so, gut läuft. nicht so gut läuft. Das Ding ist nur,
0: ich hatte dann fast Probleme, Stannis und da was auseinanderzuhalten. Echt? Ich fand das die sahen <lacht> sich auf einmal extrem Das ähnlich. Problem habe
1: ich nicht mehr, denn ich hatte ihn ja letztes Mal im Interview gehabt, äh, Liam Cunningham, ja, der Mann, der so Helm, ist, ja. Äh, und, und jetzt kommt nämlich was, was euch wahrscheinlich auch ein bisschen, wo ihr Angst jetzt schon habt. Also ich habe es vorher schon formuliert. Ja, aber wenn er seine Tochter umbringt, fällt ihm automatisch der Bart ab. Weil es <lacht> ihm dann besser geht, meinst du? Oh. Weil dann alles besser für ihn. Nee, wenn dann kommst du mit zu der Szene, er wird nämlich... Äh, irgendwie macht Stannis Melisanta so ein bisschen Vorwürfe. Ähm, ja, ich habe auf dich gehört. Jetzt sitzt wir fest und dann sagt Melisanta, es gibt eine Ja, aber es ist doch ganz
2: klar. Habe ich das nicht vorher erwähnt? Ja. Und äh. dann droppt
1: sie, droppt sie einfach
2: mal eben diese
1: Genau. Wir brauchen Königsblut Gute. und am besten das beste Königsblut, was wir gerade finden können. Aber und das ist nun mal das von Shireen, der eigenen Tochter. Aber wie sie das auch rüberbringt ihm
2: gegenüber, ne? da, da lässt sie wirklich diese Mega-Bombe platzen und sie so... By the way, hm. habe ich
1: das nie erwähnt? Da.
2: Ich das <lacht> Szene. Sie
0: reden sie auch voll dicht? Ist euch das aufgefallen? Ich waren ungefähr so 1,5 Meter voneinander Er hat, voneinander auch, hat auch versucht,
1: sie zu küssen oder sowas. Also, das habe ich zumindest so, ich meine, es gesehen zu haben, dass er so, komm schon, musst du musst doch irgendwas in deinem roten Umhang haben, was uns helfen kann oder so. Was da ist doch nichts mehr rot an ihr. Apropos, schwarz, ich verdammt. muss auch mal, ich muss auch was
2: zur Performance von Melisandre da sagen. Sie kommt mir seit dieser Staffel und besonders in dieser Szene, so vor, als wäre sie neu gecastet. Mhm. Ich habe ja dieser, dieser Staffel total das Gefühl, als wenn das eine komplett andere Schauspielerin spielt. Des
0: Spiels wegen oder des Aussehens wegen? Nee, des
2: Spiels wegen. Okay. Also auch des das Aussehens wegen habe ich es ja schon kommentiert letztens, dass sie so komplett anders aussieht mit dem ganzen Schwarz. Aber okay.
0: sie hat auch ein bisschen andere Haare, ne? deswegen sieht ihr Gesicht so ein bisschen anders aus. Also ja, die ja. Wangenknochen sind ein bisschen dominanter und die Ohren sind so ein bisschen Ja, aber wie,
2: wie sie in dieser Szene gespielt hat, das war auch so
0: Findest du es besser so oder schlechter? schlechter?
3: Ah, anders. das ist jetzt anders. anders.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es besser finden, wenn es, wenn es von Anfang an so gewesen wäre. Aber sie war ja vorher immer so sehr theatralisch und hat vom Lord of the Light and you must see the light. Und jetzt ist sie so ein bisschen so... Du ja. musst
1: aber auch sehen, bis jetzt hat sie halt echt noch nicht viel zu tun bekommen in der Stadt. Ne? Also ich gehe davon aus, dass sich das jetzt ändern wird. Gerade mit der Entscheidung, die jetzt, äh, vor der jetzt äh, Stunny steht, seine eigene Tochter zu opfern. Ich wollte es noch äh, den Bogen spannen zu dem Interview, was ich mit Liam Cunningham geführt habe, denn oh ja, ich habe ihn, hab ihn ein bisschen auch gefragt. Ich hab so, Also, ich habe ihm gesagt, dass ich große Sorge um Sharine habe, weil man merkt irgendwie schon in der ersten Hälfte der fünften Staffel, dass da irgendwas im Busch ist und. Äh, er meinte so, oh, oh, ja, wir werden es sehen. Also, mhm. er hat dann nichts gespoilert, das war ganz nett. hatte an
0: seiner äh, <lacht> genau, ja. der Genau. Ja. Schaut
1: euch nochmal an, unser YouTube-Kanal war ein lustiges Interview. Er war ein bisschen fertig irgendwie vom Vortag, wahrscheinlich von der äh, Game of Thrones-Ausstellung, wo er noch sich rumgetrieben hat am Abend. Äh, war aber ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse und hat eine Menge Spaß gemacht, äh, sich mit ihm zu unterhalten. Ja, aber er ist doch
0: auch jetzt, wenn ich das sagen darf, der, die Stimme, die wir am Anfang hören. Vollkommen richtig,
1: wenn ihr das richtig gehört habt, da habt ihr was Kleines angesprochen, das war auch sehr nett von ihm, also ist ein sehr sehr charismatischer Typ. Oh, äh, ja, aber kurz zu Shireen, äh, was glaubt ihr, wie Sunny sich entscheiden wird? Ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, oder? Wir haben es mit Mr. Martin zu tun, Shireen ist tot. Komm. <lacht> Mario, das passiert
2: nicht <lacht> in den Büchern. Das ist mir egal. Es ist so, es ist das Ganze anderes. Das ist mir egal. Sie ist, für mich ist sie schon tot. Wir können von mir aus jetzt schon eine Schweigeminute <lacht> ein. Aber sie ich meine,
1: wir haben jetzt Stannis, wurde aufgebaut als sehr charismatischer Typ in der fünften Staffel. Ich mag, ich mag ihn wirklich jetzt sehr. Ich lasse mir, lass mir nicht nochmal noch so einen Oberon andrehen wie in der letzten Staffel. Ich, <lacht> <lacht> ich finde es ich sehr traurig. Also, äh, ich habe meine Scheminen. Tränen schon vergossen. Okay. Du hast kein Herz mehr. Ja, das ist vielleicht ganz gut bei Game of Thrones teilweise. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Aber,
0: aber muss es jetzt nicht eigentlich passieren? Ich, äh,
1: wenn er weiterkommen will, muss es ja eigentlich passieren. Und ich bin gespannt, wie Davos dann, welche Position, also ganz klar wird er sich für Shireen einsetzen. Und dann wird er wieder mit Melisandre ein bisschen Stress bekommen. Und dann steht dazwischen, äh, ich glaube, die Mutter von Shireen, äh, hier ist Elise der ist das für mich fast komplett egal, weil sie halt eh komplett benebelt ist von Melisandre und ihrem Lord of the Light.
0: Ich habe mich ja gefragt, Mario, wenn du König wärst und deine, deine äh, Searcher so rausschicken würdest auf der Suche nach Magie, mhm. du müsstest ja auch zu 100% dem, dem Lord of Light folgen, weil er ja Beweis, äh, bewiesen hat, dass er äh, Kraft hat und macht.
2: Aus pragmatisch-magischen Grün Gründen müsste man das tun, ja. Pragmatischen Gründen. Pra Pragmatischen Gründen. <lacht> ja, Doch, ja. Aber ich meine, es Du das nein, ist das, ja
0: musst du auch über den Satz sagen und so. Du auch so eine Melisandre irgendwie bei dir. Es ist ja...
2: ach nö, muss das sein. Aber, <lacht> aber man, man, das Schöne am Lord of Light ist ja... Es ist ja nicht so, als wenn diese ganze Magie nicht klappt, wenn man jetzt irgendwelchen Dogmen nicht folgt. Es ist ja nicht so, dass es wie bei den Seven so ein äh, dickes Buch gibt und äh, dann bekommst du auf die Finger, wenn du da irgendwie... <lacht> Wenn du da irgendwie zum pillow wirst, oder so. Ach ja, stimmt. <lacht> 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 äh, nee, sondern du kannst ja
1: scheinbar, die haben ja keinen wirklichen Code, oder so.
0: Sie haben, was auch immer im Feuer steht, wahrscheinlich. Ja, okay, so aber Code
1: ist. Ja, es gibt schon diesen, diesen Orden oder Tempel, äh, halt auch in gibt ja. gibt's da auch einen. Und äh, ja, die werden auch schon ihre Überzeugungen haben, ganz klar. Aber die sind ja bei uns also noch nicht so richtig angekommen in der Serie. Also wir haben ja nur Beispiele gehabt mit äh, Toros of Mir, äh, mit Melisandre, äh, wie sie praktizieren, woran sie glauben. Und bei ihnen geht es ja eigentlich wirklich nur um den großen Kampf, äh, Kälte gegen Feuer oder das, die, die Dunkelheit gegen das Licht. Und ähm, der ist ja anscheinend im, im Big Game die White Walker, äh, die aufgehalten werden, aufgehalten werden müssen, bevor sie halt Westeros überlaufen. Aber Stannis macht es ja
2: genauso. Ich meine, Stannis war am Anfang der Lord of Light, ja, 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 von mir aus. Ähm, ziemlich egal. Und der hat es dann ja auch nur gemacht, weil er gesehen hat, das bringt Ergebnisse. Mhm. Ja. Und dann hat er dadurch ja Renly ausschalten können. Also, das ja. ist schon.
1: Okay. Ja, aber ich, ich glaube, er gibt mir recht, dass das schon jetzt eine spannende Frage ist, was mit Schwimmen passiert. Klar, es ist vielleicht klar. Was mit, Also, dass er gar keine andere Wahl hat, weil er ja weiterkommen muss. Ja, vielleicht Aber macht ich wäre ja auch die Mutter dann selbst, weil er es nicht will. Und dann Aber würdet
0: ihr denn wollen, dass hm. Schwinn geopfert wird, damit Sansa schneller gerettet wird?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Eigentlich nicht, weil das eine rechtfertigt nicht das andere. Also wir können jetzt nicht einfach jemand opfern, nur jemand anders zu retten. Finde ich zumindest. Außerdem geht das, das ist ja eine falsche
2: Frage, weil ja. diejenigen, die sie opfern würden, das nicht für Sansa tun würden. Von daher Handlungs-, also Charakter- Ja, aber der ist Übergang
1: ist ja ganz interessant. denn wenn, wenn Stannis natürlich da durchkommt durch den Schneesturm mit seiner Armee, ist er früher in Winterfell und kann damit dann eventuell äh, okay. Sansas Leid beenden, denn sie äh, Gehen wir gleich fließend rüber nach Winterfell. Äh, denn sie, äh, ja, ihr geht's alles andere als gut. Äh, wie wir erfahren, wird sie jetzt Nacht für Nacht von äh, Ramsay misshandelt und sucht irgendwie einen Ausweg und hofft dabei ein wenig auf Theon. Und kurz wird die Illusion gewahrt, dass äh, er und, äh, ihr, ihr hilft. Ähm, indem er halt eine Kerze in dem Turm äh, anzündet, das Bad-Symbol von <lacht> Westeros aufstellt, jedoch durch eine kleine, trickreiche Montage, ich, ich, ihr habt es euch wahrscheinlich auch gedacht, oder äh, landet er dann nicht in diesem kaputten Turm, sondern in den Gemächern von Ramsey und berichtet diesem von Sansas Vorhaben und äh, ja, die Tortur geht dann für Sansa weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht in diesen Szenen bei mir, ich habe das auch so ein bisschen versucht in meiner Kritik zu formulieren. Ich finde es so ein bisschen schade, dass Sansa, also ich hatte vorhin mit Anne ein interessantes Gespräch davor. Also, sie wird zwar jetzt nicht extrem passiv, aber sie fällt so, also, sie ist wieder nicht so interessant und mächtig wie am Anfang der Staffel, finde ich irgendwie. Das stört mich etwas. Also, sie will natürlich was unternehmen, um sich selbst zu helfen, aber sie ist jetzt doch sehr abhängig von wieder von Leuten geworden. Das war sie vorher, äh, gerade nachdem sie mit Littlefinger unterwegs war, gar nicht mehr so krass, weil sie halt Dark Sansa war und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen wollte. Und jetzt ist sie wieder doch auf jemand angewiesen, der sie rettet. Und das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also ich hätte mir am liebsten gewünscht für den Charakter, dass sie selbst so aktiv ist äh, und zeigt, dass sie unabhängig ist, dass sie ja halt diese Entwicklung gemacht hat vom kleinen Mauerblümchen zu einer starken äh, weiblichen Figur, die sich halt auch gegen Ramsey durchsetzen kann, mit welchen Mitteln auch immer. Also es muss nicht jede weibliche Figur eine Brienne
2: sein. Ja. Das ist ja nicht der Kritikpunkt. Also es, es muss ja nicht jede... Also ich meine, es ist gut, wenn es mehr äh, proaktive, fähige, äh, was weiß ich, ähm, weibliche Figuren in der Fiktion generell gibt. Das ist eine gute Sache. Aber es muss nicht jede weibliche Figur in jedem Stück Fiktion so ausgelegt sein. Ja. Aber das ist ja auch nicht das, was es so kritisch macht. Das Kritische ist ja einfach nur, wie damit umgegangen ist, haben wir ja letztes Mal gesagt, in diesem Fall. Und in, in diesem Moment, ich meine... Wie viele Szenen waren jetzt zwischen den zwei Gewalti Vergewaltigungsimplikationen und, oder, dabei? Und es ist jetzt, also, es ist verkommt mittlerweile so zu so einem inflationär verwendeten Plot-Device und zu so einem. Und, und die ganze Sache in Winterfell war sowieso komplett redundant. Wir hatten schon ein-, zweimal, dass, ähm, dass Reek komplett seinem, seinem Herrn da äh, treu ist und mhm. vor ihm Angst hat. Und wenn andere ihn bitten, was zu machen, er doch zu seinem, zu seinem Herrchen läuft. Wir hatten schon, dass, ähm, äh, dass äh, Ramsey ein, ein sadistischer Typ ist und dass sie äh, letzte oder vorletzte Folge erst, dass sie da im Winterfell Leute häuten. Ja. Und so. Das hatten wir. Den Schock mit dem Häuten hatten wir schon. Dass es San Sansa schlecht geht und sie in einer ausweglosen Lage geht, das hatten wir schon. Das Ganze ist redu redundant gewesen hier, was okay. im Winterfell abgelaufen ist. Ja, hat. ich
1: sehe das, äh, also ich sehe auf jeden Fall den Kritikpunkt auch. Ja. Es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, obwohl das vielleicht zu früh ist, diese Befürchtung zu haben, dass man sich eventuell gefährlich in die Richtung Reek dritte Staffel bewegt, wo er halt ewig lang gefoltert wurde von, von ja. Ramsey. Und irgendwann ah, war es eigentlich ausreichend. Man hat längst gewusst, was Ramsey für ein kranker Geist ist. Ja. Und äh, das jetzt wieder weiter auszureizen, ist, hat wahrscheinlich einen dramaturgischen Wert, dass wir halt noch mal ganz klar bewusst werden, uns klar bewusst wird, wie Rick, äh, wie wie schon wie Ramsey äh, tickt und dass Sansa ist jetzt wieder schlechter, denn jemals zuvor geht, obwohl sie zwischendurch hier so ein ganz kleines Hoch hat, als sie denkt, dass Sion ihr hilft, aber dann halt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, also ich komisches Gefühl bei diesen Szenen, Hannah. Du hast doch gar nichts gesagt. Äh, wie sie
0: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne auf die andere Szene eingehen, die du gerade andeutetest, glaube ich, wo sie von Ramsay in den Hof geholt wird mhm. ähm, oder gerufen wird. Und ich fand zum einen, dass Winterfell fantastisch aussah. Ich finde Winterfell sah riesig aus erstmal. Von früher sah es immer sehr klein aus, jetzt ja. war es einfach riesengroß. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine, meine, mein Schneetraum. Es sah einfach geil aus dem Schnee. Ich fand auch witzig, dass Sansa so mit ihrer Kapuze Folge ne, geschneit war und ähm, Ramsey auch ne, ja. so ganz, ganz, ganz viel Schnee Hut. auf den Haaren hatte. Also ich fand das sah super aus. Was ich in dieser Szene nicht ganz verstanden habe, ist, wie Sansa ihn dann fast so ein bisschen teased. Ich ja. dachte immer so, holy <lacht> shit, pass ja, auf, Mädel, ja, pass ja. auf, Mädel, tu das nicht. Und deswegen war ich sozusagen gar nicht. Ich fand es gar nicht schlimm, dass jetzt Sansa nicht mehr Dark Sansa war, weil ich denke, die Umstände, ich würde einfach extrem vorsichtig sein, was und da abgeht. Und ich würde halt nicht sagen, so ja, und übrigens, ne, hier, dein, die Frau deines Vaters wieder schwanger, ne? Und es wird wahrscheinlich ein Junge werden. Ja. ja, und der wird das wahrscheinlich, ne, <lacht> der wird wahrscheinlich höher eingestuft werden in der, in der ähm, Erbschaftsfolge als du. Lalala, wo ich denke so, holy shit, pass auf, Mädel.
2: Ja, also ich glaube, das sollte vor allen Dingen zeigen, dass äh, Ramsey zu Hofe doch äh, ordentlich mit dir umgehen muss mit seiner Frau und dass diese ganze Sache, was er hinter verschlossenen Türen macht, doch eher... denkst du nicht so, du würdest aufpassen, wenn du weißt, was aber du am Abend ist? Na klar, aber wie gesagt, das, das, was sie zeigen wollten und das, was sie dann sozusagen den Charakter damit ma haben
1: machen lassen, was dann vielleicht nicht so clever war, sind zwei Paar Schuhe und das ist nicht so... Ich wollte nur einwerfen, weil ich habe es ja gerade gesagt, also für mich habe ich, da, ich hab das so gelesen, dass sie sich halt etwas sicherer fühlt, weil sie halt von Theon, also sie wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Theon äh, sie da geht. Ach, sie dachte, sie, sie erst dann in der Nacht gleich gerettet. Ja, genau, werden? dass sie das, also so habe ich mir das zumindest gedacht sonst warum sollte sie sonst so blöd sein so blöd ist auch Sansa nicht mehr ja mehr aber du
0: sein. weißt doch gar nicht ob du gleich gerettet wirst oder ob es noch dauert oder ja, wenn du so äh, wenn du in so
1: einer Lage bist sind deine Hoffnungen wahrscheinlich so groß dass du so schnell möglich also dass du daran glaubst ja,
0: die, er hätte die auch gleich eine runterhauen können und sie gleich irgendwie da eben Hof können oder ich weiß nicht was ja ich
1: glaube das kann er halt eben nicht machen weil halt der Norden das hat auch irgendeiner glaube ich da meiner Kritik geschrieben fand ich auch ein interessantes Detail der Norden halt die Bolton's nach wie vor hasst das dürfen wir nie vergessen ne? dass, dass die Bolton's nicht geliebt sind den North remembers und die Bolton's waren halt daran beteiligt dass die Starks aus gelöscht Und wenn er jetzt beim normalen, bei der normalen Hofwirtschaft sich so zeigt, wie er in Wirklichkeit ist, dann äh, ist, glaube ich, das Smallfolk, wie man so schön sagt, äh, auch relativ schnell aufgewiegelt und gegen die Boldens. Und das möchte ja auch Papa Bowden nicht. Ja, ja aber das ist
0: es ja sowieso schon.
1: Aber es kann ja manchmal wirklich dieser eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dann wirklich eine, eine, einen Aufstand der, der Bauern und einfachen Menschen bewirken könnte und da müssen sie ja aufpassen.
0: Also ich hätte es sozusagen sehr viel logischer gefunden an Zanzanstelle, dass gerade wenn sie so einen ähm, Ausbruchsplan verfolgt, sie besonders vorsichtig ist über, zu, da, zu dem, was sie sagt.
1: Ja, das zeigt ja wahrscheinlich, wie, wie sehr sie jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass sie halt jede Chance beim Schopfe packt und äh, so viel Hoffnung darin hat, umso härter ist es dann natürlich auch, als sie dann die gehäutete Markt sieht, was auch wieder eine sehr ja, schaurige Szene war. Immer diese Häutungsszenen, äh, wo man irgendwie gehäutete Menschen sieht in Game of Thrones, sind sehr unangenehm.
0: Ähm, die haben so den Fußnagel noch. Ja, oh. das war auch. Also, es war den natürlich effektiv.
1: Das muss ich der Szene auch lassen, so effektiv. Äh, aber. Mario hat es gesagt, an manchen Stellen fühlt sich das so ein bisschen an, als würde man sich wiederholen, Als hätten wir das schon, wäre schon alles geklärt. Ich brauche diese Erklärung nicht. Äh, aber ich habe jetzt auch schon sehr oft gehört von vielen Leuten, dass sie halt das so argumentieren, dass es Game of Thrones ist und dass es da so läuft. Dennoch ist es ja mein persönliches Empfinden, was mich in der Situation, oder was man in der Situation sagt, unangenehm und schön, will ich jetzt nicht unbedingt nochmal sehen.
2: Außerdem, vor allen Dingen, was das Zeitmanagement angeht, wir haben so viele Sachen, die wegfallen, so viele Szenen, die wir nicht sehen. Wir haben trotz des passenden Titels, keine Szene mit Arya in dieser Folge. Wie, wie, wie besser man diese, diese wenige Zeit, die wir immer nur jede Folge haben oder jede Staffel, äh, um, um diese ganze Geschichte von diesen ganzen Charakteren zu erzählen. Und dann wird irgendwie sowas gemacht, was fast vergleichbar ist wie mit letzte Staffel Arya und dem Hound, was ja auch eine Sache ist, die... Gut funktioniert hat, an und für sich, die dann aber viel zu redundant ausgereizt wurde. Und jetzt hier äh, Sansas Odyssee und Tortur scheint hier das nächste zu sein. Yeah. Und dass Ramsey äh, ein kranker Typ ist, das haben wir letzte Staffel auch schon weitgehend erforscht. Und okay. da. Da, ja. reichen, da reichen weniger äh, Szenen. Ich kann die Kritik hier.
1: absolut nachvollziehen. Äh, jetzt sind wir mal gespannt, was mit Sansa passieren wird. Wir sehen kurz Brienne, die ja äh, erwartungsvoll Richtung Winterfell blickt. Ähm
0: ich dachte dir auch so, du steht jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht da und guckt was eine Kerze angeht.
1: Ja, Portrick liegt vielleicht ab und zu mal so eine Decke <lacht> um sie rum oder so. Äh, ja. Wann sie in, äh, in Erscheinung treten wird, äh, Gwendolyn Christie äh, und Daniel Portman, äh, so heißt der Portrait-Darsteller, sind jetzt schon länger nicht mehr äh, aufgetreten. In der nur ganz kurzen welchen Szenen. Ähm, ja, da hat man eindeutig was aufgebaut und ich bin mal gespannt, wie sie das dann auflösen werden. Vielleicht, wie es ineinander greift mit Stannis, wenn er denn weitergeht. Also das könnte ein turbulentes Finale werden.
0: Vielleicht noch eine kurze Klammer dazu, und zwar gab es ja auch Diskussionen unter einigen äh, Kommentatoren, diese alte Frage, die wir uns auch gestellt haben in der letzten Folge, warum Brian eigentlich nicht vorher eingreift. Ja, genau. Nur, dass wir uns das frage ich mich nämlich auch immer noch. Immer noch so ein bisschen einig waren, also dachte ich eigentlich, dass sie halt will, dass Sansa sagt, sie will gerettet werden. Wir erinnern uns an die Szene da in dem Wirtshaus, wo ja. Sansa äh, klipp und klar sagte nein. Ähm, dem würde ich auch immer noch folgen. Mhm. Und ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass jetzt, wir hatten ja auch diese Szene, wie Sansa so in der Ecke kauert, ganz am Anfang. Das war glaube ich, die erste Winterfell-Szene. Und ja. dann halt so die die ne, die ähm, Bruises hat, die Flecken, Flecken. und, ne, und so, Was auch immer ja. man, man sich da vorstellt. Und wir erinnern uns, äh, Buchkenner wissen, dass das ja die Jane Poole-Rolle ist, mehr oder weniger. Und dass da ja auch die Bewohner von Winterfell, so ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast, natürlich durch das äh, Wimmern von Jane damals und jetzt vielleicht das Wimmern von Sansa, auch aufgeweckt werden. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass Brienne irgendwie jetzt auch durch durch irgendjemand aus, dem, aus der Burg, aus Winterfell, vielleicht mitbekommt, was mit ihr passiert, ja. ohne dass die Kerze leuchtet. Ja, das kann passieren. So würde ich mir das vorstellen. Kann passieren. Ja. Ähm, und deswegen dachte ich, dass deswegen auch die Szene benutzt wurde. Mhm. Aber ja, halt dachte
2: ich mir auch, weil vor allen Dingen die. Markt oder was sie war, ja auch nicht ihr einziger, genau. ähm, ihr einziger Kontakt war. Genau. Also von Brienne jetzt, sondern die hatten ja noch diesen älteren Dude. Ja,
1: warten wir mal ab, wo es da, in welche Richtung es da geht. <lacht> äh, in Winterfell ähm, läuft jetzt eventuell einiges zusammen mit Stannis und dem Handlungsbogen von Arya. Wir begeben uns aber erstmal äh, weg aus Westeros und drüber über die Narrow Sea nach Essos. Äh, Bravos ist zwar im Intro zu sehen, taucht diese Episode aber nicht auf. Äh, Arya setzt aus. Ähm, dafür finden wir uns aber in Marine oder bei Marine und ich bin etwas überrascht, dass es doch so schnell ging, dass Tyrion und Jova äh, jetzt schon bei Marine sind und im, am Ende dieses Handlungsstrangs sogar auf den treffen. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Habt ihr auch <lacht> erwartet, dass es ein bisschen noch gezogen wird, die Fahrt des Marine, dass doch ein lustiges Seemannslied zwischendurch von der Piratenbande und Tyrion muss sich irgendwie da durchsetzen oder äh, habt ihr gedacht, oh, endlich sind wir da.
0: So schnell, perfekt. Also mir ging das viel zu schnell. Ja? Also ich war ja auch immer sonst jemand, der sagte, ähm, ne? <lacht> gut, ich war jetzt nicht so derjenige, der immer sagte, wir müssen extrem auf die, aufs Gaspedal drücken. Aber äh, ja, ich dachte, holy shit, äh, jetzt trifft er schon auf, äh, auf Danny, auf das wir ja auch gleich zu sprechen kommen. Oh, Und jetzt haben wir, wurde das Buch schon überholt.
1: Ja, eben. Das wollte ich nämlich auch sagen. Äh, ich fände es nämlich ganz schön, weil meiner Meinung ist, dass in den Büchern Tyrions Reise in Richtung äh, Daenerys, ob er da irgendwann ankommen wird, wird man sehen, ähm, ein bisschen ausgereizt wird. Klar, da kommen noch andere Parteien dazu und es ist noch ein wesentlich umfangreicher Handlungsstrang, den er da hat. Aber manche Stellen hatte ich schon den Eindruck, es zieht sich jetzt gerade ein wenig. Und deswegen war ich hier positiv überrascht, dass es doch relativ zackig ging, gerade auch mit Blick auf die letzten drei Episoden, die wir haben, weil jetzt können die noch ein bisschen mehr interagieren. Und da habe ich richtig Lust drauf, dass diese beiden Handlungsstränge miteinander jetzt verschmelzen und äh, eine Einheit bilden. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass die Staffel damit
2: endet, dass er ja. da ankommt oder so. Hätte und, auch gut sein können. Und nee, aber ich, ich äh, liebe, dass das jetzt so ratzfatz ging ja. und ich dachte jetzt auch, dann sind die da erst noch in dieser Gladiatoren-Situation und wir bekommen das richtige Turnier dann erst am Ende, weil das war ja nur, ne? Ja, genau, das waren so die, die Great Games, <lacht> die, die eingelönt ach, die, die wurden. die arbeiten
0: sich dann so hoch? Ja, also, und das dann,
2: dass wir das Ganze am Ende
1: erst bekommen. Aber nee, jetzt ist sie da und ja. Aber wir kommen ja noch zur Szene. Wir kommen ja noch okay, zur Szene. Äh, ganz kurz zur Information: äh, Jorah und Tyrion werden halt auf einer Auktion angeboten. Der Piratenkapitän, der von Mr. Echo gespielt wird, finde ich sehr witzig, äh, preist Jorah noch mehr an, als ja. Tyrion ihn vorher angepriesen hat, denn Jorah hat einen äh, mächtigen Droh
2: getötet. Was? Natürlich. <lacht> Natürlich Wer glaubt denn das. das? Und der das. Typ, der ihn dann gekauft hat, der merkt nicht mal an, das, was die Piraten ihr selbst angemerkt haben, dass er ja eigentlich so total alt ist. Ja. Oder viel zu alt. Er kauft ihn einfach. Äh, äh, genau. Und er macht dieses Klischee von, von Film-Auktionen. Das liebe ich ja auch. 20. Das ist schon, <lacht>
3: verkauft, verkauft. Genau.
2: Das geht so im Dreierschritt. So erst, erst bieten so die Leute so irgendwie 13, 14, 15. Und dann kommt irgendjemand aus dem Hintergrund und sagt, 20. Äh, genau. Eine ich Million Dollar. Kurze Information zu der Figur. Ich habe extra mal nachgeguckt. Und, und dann geht es auch nicht weiter. Der Auktionär sagt, sagt so, verkauft.
1: Ja. An den Herrn mit Und dem Und hinten geht langsam ein Handschuh. aber ich wollte 40 bieten. Wir haben einen Länder verkauft, weil
3: das ist wichtig für den Kotz. Oh.
1: Ja, kurz zu der Figur, die ihn kauft, der äh, Sklavenhalter. Ist, äh, hört auf den Namen Jezan Sokagas. Ja, wird von Enzo Silanti gespielt. Äh, ist auch eine kleine Referenz an das Buch. Äh, da gibt es nämlich auch so einen Sklavenhalter, der unter dem Namen The Yellow Whale bekannt ist, weil die ist so ein riesen... Dickwanst ist, der sich immer in Gelb kleidet beziehungsweise weil er eine schwache Blase hat automatisch die Klamotten von ihm gelb werden irgendwann ist so eine kleine Referenz ähm, ja, ist eigentlich ganz nett nettes Detail äh, und ich fand es eigentlich auch ganz witzig, wie Tyrion dann auch sieht Oh shit, wenn jetzt der Jorah gekauft wird und ich bin hier, dann habe ich wieder dasselbe Problem wie vorher, ich werde wahrscheinlich zum Cop-Merchant gebracht und äh, kann mich von meinem besten <lacht> Stück verabschieden und das, dann lässt er wieder so seine Silberzunge spielen und lässt dann aber auch, also zeigt dann aber auch, dass er durchaus ein fähiger Kämpfer ist, <lacht> fand ich eine lustige kleine Szene, als er seinen Peiniger da zusammenschlägt, weiß nicht, wie euch dann Tyrions oder Peter Dinklits Auftritt da gefallen hat in der Szene.
0: Es war auf jeden Fall sehr witzig, ja, so also in der Folge. So viel zu lachen gab es da ja nicht. Und ich fand es aber auch ganz witzig. Ich lachte genau zum selben Moment, wie das Publikum dort lachte. Ja. Finde ich immer ganz süß, wenn das so ne? genau. Give him that. <lacht> <lacht> Nee, was ich immer noch witzig fand kurz davor, ähm, ich habe es ja schon öfter erwähnt, Es tut mir auch ein bisschen leid, aber Sajora, ne, äh, seine Platte war leider ziemlich häufig im Bild zu sehen. Oben, oh, <lacht> meinst nicht du? Drauf achtet. Uh, der arme. Oben wurde er immer angeschnitten, ne, damit es nicht so sehr auffällt. <lacht> aber es gab so zwei Szenen von hinten, wo die zwar so ein bisschen unscharf waren, ne, wegen Vordergrund, aber du saß halt diese riesen Platte und ich dachte nur so, oh Gott. <lacht> ne? Der Arme Ian ihren ich verstehe es
2: gerade nicht. Was ist daran jetzt so?
0: Nee, hat ja immer die ganze Zeit versucht, ihm das so, so rüber so. ne, Aber es geht halt nicht mehr. <lacht> es geht halt leider nicht mehr. <lacht> ähm, Ach, aber ja. äh, ja, na gut, es beschreibt ja auch immer sein, sein Alter. Ähm. Ne? Aber ich fand, er hat gut gemacht. Ich, ich fand's fand nicht, auch. Ich, also auch gut.
1: Und er macht es nachher sogar noch ein bisschen besser, wie ich, ich finde. Auch. Aber wir machen erstmal einen kleinen Schwenker in die Stadt hinein nach Marine. Und zwar zu Daenerys und Dario. Die sich <lacht> eng umschlungen. <Anna> macht das <lacht> Die äh, liegen sich eng umschlungen in den Armen. Und äh, Dario ist so ein bisschen eifersüchtig, dass äh, da Daenerys jetzt mit Hista anbandelt. Aber das hat ja eigentlich nur politische Gründe. Ne? Die Hochzeit mit Hista. Es sorgt für Ruhe, ist auch ein bisschen auffällig, das fällt auch darüber auf, dass die Sons of the Harpy gar nicht mehr so aktiv sind, seitdem Hista mit äh, Daenerys ja, Das war ja auch Teil
0: des Deals, oder?
1: Naja, es war nie wirklich klar, dass Hista bei den Sons of the Harpy mit drin hängt. Das ist nicht bestätigt.
0: Aber war nicht Teil des Deals, dass wenn sie heiraten, er sich um die Sons of the Harpy kümmert?
1: Das kann sein, aber ich meine, es ist schon auffällig, dass es dann so einfach geht. Hm. Also äh, als ob er wirklich vielleicht seine Hände damit im Spiel hat. Also da, äh, vielleicht kommt da noch was zum Abwarten. Hm. Äh, ja, wie hat euch dieser, dieser kleine Plausch zwischen den Bettlaken gefallen?
2: Wie gesagt, ich fand an ganz vielen Ecken und Stellen in diesem... Episodendrehbuch gab es so soapige Stellen und yeah. ich fand nicht mal, dass das die soapigste war, aber
1: <lacht> ja. War nicht so neins.
0: Also ich fand vor allem, unabhängig von den Dialogen, die nicht so nicht gut waren ähm, und ich generell auch Probleme habe mit dem neuen Dario immer noch, ähm, ich fand ich auch, dass äh, Dani, äh, also ich fand, da war auch Zero-Chemie zwischen den beiden, mhm. einfach wirklich überhaupt nicht. Ich fand auch, das war wirklich relativ ähm, Laiendarstellerartig gespielt. Ich fand okay. auch, Dani war relativ, also hier äh, Mia Clark war relativ schwach. Ähm, ich fand sie furchtbar, die Szene. Ich fand, das war eine der schlechtesten Szenen okay. aus der Folge. Ähm, keine Ahnung, irgendwie. Ja. Das hat sowieso bei mir, die beiden haben sowieso nie so den ganzen Funken überspringen. Mhm. Wir erinnern uns an Buchleser, wissen, dass Dani sozusagen sehr fasziniert ist von Dario und sehr eingenommen ist. Das geht genau
1: ja hier ein bisschen ab.
0: Genau, und sexuell auch sehr sozusagen von ihm. Ja, begeistert ist, mm. sagen wir es so. Und ich finde, das kam überhaupt nicht raus. Ich ja. fand, sie lag da so, ich fand, es war auch so, sie lag so, auch so, sie war so passiv, fand ich. Das hat mich irgendwie auch gestört. Nee, aber ich fand nicht, dass ich jetzt so die große kalisi will, die da irgendwie ihnen rumreitet oder irgendwas, aber irgendwie, ich, mich hat es gestört, keine Ahnung.
2: Also was mir schon gut gefällt, ist dann auch mal eine andere Seite von ihr zu sehen. Sie muss sich ja schon immer als sehr resolute Frau äh, geben und ja da hatte ich ja lange Zeit die Kritik, dass wir nur diesen genervten Tonfall davon hier hatten, aber <lacht> wenn sie mit Dario da hier zusammen im ähm man sieht mal eine andere Seite von ihr. Sieht man sieht man eine andere Seite ja. von ihr und das ist ja auch ganz gut.
1: Ja, ich aber ich ein bisschen äh, mal wieder den Goodkorb spielen. Äh, ich gebe euch recht, in vielen Aspekten. Ich fand jetzt ein paar Teile des Dialogs, den sie, den sie führen, gar nicht so schlecht. Also diese klassische Ansage, Butchers or Meat. Du musst also aufpassen mit den Masters, die du jetzt zwar unter deiner Fuchtel hast, aber dass die immer wieder versuchen werden, ihre Macht zurückzubekommen und das hat Marine nicht zur Ruhe kommen wird, egal was sie probiert. Außer sie bringt halt alle auf einmal um. Ist ein sehr drastischer Vorschlag von Dario. Ich bezweifle, dass Daenerys so weit gehen wird. Aber sie hat halt mit Berestan und Sami auch einen weisen Berater äh, verloren, der halt dagegen äh, beraten würde. Das, was Dario halt sagt, also muss man da abwarten.
2: Wie viele wären das eigentlich, habe ich mich da gefragt, wenn sie die gesamte obere Schicht
1: von Marine gleichzeitig um und einige glaube ich wie viele
2: in der Bevölkerung machen das Nein, auch? ja,
1: also es, er spricht ja von irgendwelchen Wise Masters Great Masters und wie ja. sie alle heißen äh, ja wäre schon, war schon ein ziemlich krasses Zeichen und ich weiß nicht ob das dann sie nicht noch manischer erscheinen lässt, als es bei vielen Leuten äh, in dieser Welt schon längst ist.
0: Da muss ich dir recht geben, ich fand, das war auch eine ganz schöne Szene, es wurde deutlich einfach, dass äh, mit Sir Jorah und natürlich hier Sir Selmy, wer ist der? Selmy, Baris ja. Selmy einfach ihre beiden wichtigsten Berater jetzt weg sind, ne? und sie jetzt eigentlich nur noch auf ja, Extremisten hören kann, sei es äh, äh, Dario, der doch auch der extreme Kämpfer irgendwie ist, oder vielleicht sogar ihren Mann, wo wir hm. alle nicht so genau wissen, was der eigentlich wirklich verbirgt, oder wie wir es ja auch letzte Folge gesehen haben, auf Miss Sunday, die einfach irgendwie noch sehr jung und unerfahren vielleicht ja. ist. Und das einfach, ne, sie braucht einfach dringendst einen Berater.
2: Müssen wir jetzt eigentlich Angst um Dario haben? Weil, wenn ich mal so drei Schritte äh, voraus ja. äh, gucke, habe ich so das Gefühl, es könnte jetzt in die Richtung gehen: es passiert irgendwas mit Dario. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit Davos passiert. Und am Ende und am Ende macht Kalisi nämlich genau das, was er vorgeschlagen ja. hat, obwohl Tyrion ihr dann dagegen raten wird. Ja, das ist ja Glaubst du, Tyrion
0: wird ihr neuer Berater? Um
3: das
2: das weiß ich, das weiß ich nicht. Um aber
3: das er, er zu wird sicher seinen
1: äh, wo wir gerade noch über Dario gesprochen haben, das habe ich vorhin vergessen, im Stannis-Ark, äh, ganz witziges, kleines Detail, wieder eine Buchreferenz. Und zwar sagt Davos da zu Stannis, dass die Stormcrows äh, weggeritten sind. Und in den Büchern ist eigentlich Dario der Anführer der Stormcrows. Hier in der Serie ist er Anführer der Second Sons, äh, der, ich glaube, Zweitgeborenen oder so ist die Übersetzung. Äh, und in, den, in der Buchverlage halt eigentlich von der Söldnertruppe der Stormcrows war irgendwie... Ich weiß nicht, warum sie das so eingebaut haben. Vielleicht so, um, haben sie irgendeine Söldnertruppe gebraucht, irgendeinen Namen.
0: Und es gibt im Buch ja noch die Brazen Beasts. Es oder? gibt
1: noch, also das war so, das ist so eine, so eine Miliz, glaube ich, für die unter Dani halt dient äh, in der mhm. Stadt. Ähm, die haben sie hier komplett ausgespart. Vielleicht kommt noch was, wer weiß es. Mhm. Ähm, ja. So viel zu der Szene. Ich fand auch den Einsatz aus der cool, bevor wir weitergehen, dass sie halt die einzige ist, die nicht frei ist. Dass sie halt dennoch, obwohl sie Königin ist, ein bisschen Zwängen unterliegt. Hannah verdreht die Augen, weil sie ein bisschen <lacht> schmalzig, sopig ist. Ich sehe es. Aber er spricht schon wahre Worte, dass halt äh, diese Herrschaft von Dani äh, sehr viel Verantwortung mit sich bringt und eine sehr schwierige, sehr schwierige Aufgabe, die zu bewältigen ist. Ah, das wussten ah, jetzt wir vorher. Genau, das ist
2: eine Gender-flipped äh, äh, Guinevere geschichte Guck an. Wenn, wenn sie ne jetzt nämlich den, den Adelsheini heiratet und dann die Affäre aber trotzdem mit Dario hat, ne, dann ist das wie Sir Lancelot mit Louliver, okay. der, der, der Arthurs Frau. Und ähm, dann wird er nämlich hingerichtet oder
1: soll hingerichtet. Hm. Ich habe da eine Theorien, die will ich aber nicht weiter ausführen. Wir machen erstmal weiter. Nämlich zu dieser Zusammen, wie kommt zu Zusammenführung von dem Handlungsstrang von Tyrion und Jorah und dem von Daenerys, die wie ich finde eigentlich ziemlich gut gelingt. Und zwar sehen wir erstmal äh, die Gladiatoren in dieser kleinen Kampfarena, äh, die halt im Zuge dieser Great Games, diese großen Spiele, die ausgerufen wurden zur äh, feierlichen Wiedereröffnung der der Kampfarena in Marine in und um Marine. Äh, da sehen wir ein paar Gladiatoren und äh, ja, Jorah soll da auch mitkämpfen. Tyrion ist eher so ein bisschen angekettet. Und äh, plötzlich entdeckt dieser Sklavenhalter, oh, die Königin ist ja da. Also reißt euch bis zusammen, Freunde. Äh, sie erweist uns die Ehre und sie hat eigentlich eher weniger Bock auf diese ganze... Auf ich weiß, was Hannah jetzt sagt.
0: Zu wenig Leute.
1: Und zu
2: kleine... <lacht> Ich weiß, Hanna hat, sich, Hanna hat sich bestimmt so hier Gladiator von Ridley nee. Scott vorgestellt und äh, ist jetzt total. So über ich die nicht unterhalten. Ä,
0: äh, Ganz ehrlich, ich, war, <lacht> ich fand die Gladiatoren gut. Ich fand auch schön, wie sie sich am Anfang so rüsten für den Kampf. Ja. Ich finde Gladiatoren irgendwie auch spannend. Keine Ahnung. Ich hab, ja, ich habe Gladiateur. Von, Gladiateur, so heißt es übrigens. Ja. Meine Mutter sagt es immer Gladiateur.
1: Die Gladiat <lacht> Ich habe den Film aber auch, glaube ich, was du gerade Na? sagen wolltest, mehr als zehn WhatsApp. Genau, ich habe ihn hab hab wirklich den äh,
0: ja. genau, gemocht. Und ich mag Gladiatoren einfach generell gerne. Ich right vermisse fast so ein da. bisschen, so, ich vermisste so diese Gabel und das Netz. Die mag ich besonders <lacht> ganz gern. So. Cool, ja. Genau, wie Maastricht und Obelix in den Comics. Nein, ich fand auch, dass die, ähm, die, der Ort, wo das stattfand, fand ich, sah auch nicht schlecht aus, weil es sollte ja ein kleiner, <lacht> ein kleine, Local sein. Ganz Low genau, genau. No? Ähm, was mich halt störte, war, dass da so sieben Leute waren, wo ich mal denke, äh, finanzieren lässt sich das ganze Ding nicht mit sieben Leuten. <lacht> Das stört mich jetzt vielleicht ein bisschen. böse Aber ah, das war anderen. ja auch noch gar nicht ähm. das
1: Event. Ja, also, also welches Event meinst du jetzt? Das, was kommt das große jetzt in der Serie? Genau, Event? Ja. dann Kalisi sowieso. Genau, da Aber es ist, ist ja so. erstmal deutlich, es wird deutlich, dass Kalisi das gar nicht so cool findet. Also es ist ja doch relativ bestialisch. Ja, aber sie äh, war
2: doch mit, hallo, sie war mit einem Dothraki zusammen. <lacht> was sie für krassen Scheiß gesehen hat in Staffel 1 ja, allein. Aber sie hat Und dann, sich ja auch entwickelt. Ja, aber allein bei der Hochzeit, da haben da war sich doch sie ein zwei, junges, kleines zwei, ja, da haben sie, aber da hat sie nicht so große Augen gemacht wie hier meine Güte. Sie will
1: sich ja auch ändern. Sie, sie, sie predigt ja ein sehr friedliebiges friedlichiges. Es geht ja aber vor allem
0: auch um die Sklaven, so habe ich das verstanden. Mhm. Sie hat ja ein großes, äh, nicht, dass es bei den Ufakien nicht auch Sklaven gab, aber hier, glaube ich, stört es sie auch besonders, dass sie halt halt Sklaven sind. Sie ja, im
1: Endeffekt, ja, dieser, dieser Sklavenhalter gibt ihnen halt eine Münze äh, und sagen hier, das ist dein Lohn, du bist jetzt angestellter Gladiator, ja. aber hinter der vorgehaltenen Hand sind nach wie vor Sklaven, die da ja. kämpfen. Es ist so. Und das widert sie auch an. Äh, aber, ähm, dann kommt eigentlich und die Kampfszene
0: finde ich ganz gut. Die Kampfszene, dann kommt die, also, fand, ja, ich, fand ich
1: sehr sehr gut. Und zwar sieht oder hört Jorah, dass die Kalisi da ist und bei ihm natürlich oh. leuchten Augen. Oh, ha, Kalisi! Und er flitzt raus, erstmal mit Helm auf, damit es schön dramatisch wird am Ende. Ja, fand ich auch
0: irgendwie. das ja aus, als hätte er irgendwie. Ich finde es aussieht, als hätte er ein gelbes T-Shirt, an, langärmeliges T-Shirt an mit einem Schottenrock.
1: <lacht> ja vielleicht ist er irgendwer? ist er ihre oder Schotten?
3: Oh. Weiß es gar nicht.
1: Genau. Ähm, ich glaube bei der ist Namen, dieser mysteriöse ja, Kämpfer. Und man sieht ja schon, dass äh, Daenerys Augen auch größer werden, denn ich finde es auch sehr cool, wie er dann alle mm. entwaffnet, mm. Äh, ohne cool. einen Tod, äh, Richtig, man merkt die Erfahrung. Ich ja. war richtig begeistert in der ich Szene von, von, von Jorah und von England. Das hat mir auch gut gefallen. Also das war wirklich ein cooler Auftritt und Währenddessen, das fand ich wiederum ein bisschen komisch, wird Tyrion von irgendeinem so Typen befreit. Ach,
0: was soll, ganz ehrlich, erstmal fand das ich geil, ich wie er da so rumschruppte. Das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> Aber dann sozusagen kommt der Typ und befreit ihn. I don't get Wer war denn
1: das? Es gibt so ein paar Theorien unter meiner Kritik. Da haben Leute gesagt, das könnte Strong Belvath sein. Das ist auch ein Charakter aus den Büchern, der in Daenerys ihrer Entourage in Marine abhängt.
0: Aber was hat er da von Tyrion zu befreien? Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß wirklich nicht. Er mag den kleinen Racker
0: Und dann denke ich immer, warum hat, haben die... die Autoren so eine Verwirrung da reingebracht. Hätte der nicht einfach Tyrion nicht angekettet sein können?
1: Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann wäre also, er vielleicht denke, weggelaufen.
0: Ja, aber dann verwirrt uns doch nicht aber so Aber künstliche
1: komisch. Spannung, Hanna, jetzt lass <lacht> doch. Ja. Aber gut, äh, wirklich die Szene mit Jorah ist sehr gut und äh, er zeigt ja. sich dann auch Daenerys. It was bei me all along. <lacht> und bei Daenerys geht die Mundwinkel sofort wieder nach unten Aha. und schafft ihn fort, der hat mich verraten. Ich will ihn nie wiedersehen. Und ich dann erzähl kommt doch mal
0: kurz, was Jorah eigentlich wirklich gemacht hat. Warum ist Danny so super pissig auf Jorah?
1: Ja, das äh, fing ja in der ersten Staffel an. Da hat er ja heimlich für äh, King Robert äh, Daenerys ausspioniert und hat sogar den Auftrag bekommen. Von Varys, wenn ich mich recht erinnere, äh, Daenerys umbringen zu lassen äh, durch so einen Wein, vergifteten Wein, da war so ein Händler, und äh, hat sich dann dagegen entschieden. Aber der Verrat sitzt trotzdem tief, denn er hat ja sie ständig und für lange Zeit äh, ausspioniert und das konnte Daenerys ihm nicht, äh, nicht verzeihen. Und es ist jetzt halt auch so, dass sie jetzt hier ganz eindeutig sagt: Verfatz dich, ich möchte dich nie wiedersehen. Verfatz dich? Verfatz dich. Jesus? Es ist ich ich Mundbüsche. <lacht> ähm, <lacht> aber. Es kommt ein kleines Geschenk um die Ecke gewackelt äh, und Och, oh, sorry äh, das, das versteht doch keiner böse äh, Tyrion tritt auf den Plan sagt hier ich bin's Tyrion Lannister
2: äh, ein mir, mir gefällt
1: mir gefällt Emilia Clarke It's a pleasure. so gut in dieser
2: Staffel ich habe das ja schon in der ersten Folge gesagt dass ich sie so viel besser finde in dieser Staffel in der letzten schon aber in dieser Folge hatte sie so viel geil zu spielen. Sie hat erst dieses angewiderte, so ich will hier gar nicht sein. Das fand ich auch gut. Dann dieses begeisterte von dem, oh, wer ist dieser Kämpfer? <lacht> dann, dann, dann nimmt er seine Maske ab und sie oh, oh du bist das. Ja. Und dann kommt Tyrion um die und dann Ecke. jetzt wieder. Was, hm. Wer bist du denn? Ja, Großartig, wurde, das fand ich wurde richtig von, gut. Ich wurde vorhin von Anne gefragt. Und ich glaube, denn, wir, achso, werden, ich glaub, ich glaub, wir werden echt nicht enttäuscht,
1: was die beiden angeht. Ich habe da ein richtig ich hab, gutes ich hab, Gefühl. Da habe ich auch wirklich das mit eines der, der Momente gewesen, ja, die wo die nächsten ich drei richtig Folgen ein richtig gutes können, Gefühl hatte.
2: Die nächsten drei Folgen können meinetwegen nur Tyrion und <lacht> kali sein. Das ich habe auch unglaublich cool.
1: Spaß mit dir. Hannah, wie geht's dir da?
0: Nee, Ich bin auch super gespannt. Ich meine, ich habe das letzte Folge nochmal gesagt und ich glaube, das geht es uns allen. Neue Kombos, ne? immer gerne. Und ja. jetzt Kombo, Daenerys, Tyrion. Frisches ich freue mich riesig drauf. Ein frisches ja. Pärchen, ja, schon Hashtag.
1: Ja, äh, finde ich auch, also sind wir alle einer Meinung, das wird, glaube ich, ganz cool. Ich gehe ja davon aus, dass er wirklich vielleicht jetzt in ihren Beraterstab aufsteigt. Anne hat mich vorhin gefragt, als wir unser Talk bei Combat aufgenommen haben, ob denn Daenerys überhaupt weiß, wer Tyrion ist. Und ich weiß gar nicht, ob sie direkt weiß wer Tyrion ist, aber sie weiß, was der Name Lannister
0: bedeutet. Ich wollte gerade sagen, ja. und ich glaube ja auch, ich meine, so wie Gerüchte nach Westeros gekommen sind über sie und ihre ja. Drachen, müssten eigentlich ja auch Gerüchte über den ähm, Tod von Tywin zum Genau, ne, eigentlich rübergestoßen sein. Sollte und, eigentlich so sein. Ja. Und generell, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich sehr viele ähm, hier, wie heißen sie, nicht Headhunters, sondern ähm,
1: Kopfgeldjäger?
2: Genau,
0: Kopfgeldjäger, ja. die, die Tyrion suchen, Es dürfte ja auch nicht sozusagen unbekannt sein bei ihr.
2: By the way, was ich fragen wollte, ja. Ist eigentlich in Kings Landing bekannt, dass äh, Sir Jorah übergelaufen ist und Kalisi jetzt wirklich oder ist seine 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 ähm, Agentenjob da mehr oder weniger noch? Wenn er jetzt wenn er ich jetzt glaube, zurückkäme, er ist nicht mehr aktiv. Ja, aber wenn er jetzt zurückkäme, was ja. wäre denn, wenn Kalisi ihn jetzt nach Kings Landing schicken würde, so nach dem Motto Doppelagent? <lacht>
3: er,
2: er muss weiß. doch erst
1: noch Kommander der, 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 der Steinmenschenarmee werden. Ja, aber
2: nein, 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 das, ist <lacht> ja die, das war ja ne, meine zweite Idee mit okay. dem Greyscale. Aber was, wenn er da sozusagen als, als Biowaffe da nach King's Landing geschickt wird? <lacht> ja, Und ich glaube, es... Ja, dann, aber weißt du es nicht,
0: was da genau passiert ist?
1: Apropos Varys.
2: Varys ist Wo ja. ist ja. Varys?
1: Habe ich einmal gelesen bei meiner Kritik, ich sehe es aus nicht komplett vergessen der sucht wahrscheinlich immer noch ein im volantes
3: nach Tyrion. <lacht> <Sel> <lacht> Alle
1: Bette <lacht> Klappert, <werden durch. lacht> Klappert jeden Cockmerchant in Essos ab, ob irgendwas von Tyrion da zu finden ist, ja. Äh, auch eine gute Frage, wo sich Werbes auf, äh, aufhält. <lacht> naja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, er will auch gar nicht zurück.
2: Er ja, will sie zu seiner Queen.
0: Oh, er will ja. zu
1: seiner Queen. War schon ein bisschen putzig. Nein, aber es, oh. es könnte ja
2: sein, dass sie, äh, sie ihn mit irgendeinem Auftrag ich glaube nicht, dass sie Ach, ihm wegen. Find ich, find ich persönlich so gut, jetzt, wenn er jetzt nochmal weggeschickt wird, jetzt ist er wieder da. Aber ich glaube nicht, dass sie ihm vergibt, nur weil sie Tyrion mitgebracht äh, hat. Ich glaube, da kommt auch noch was ja, Ich glaube, sie wird noch irgendwie sowas machen. Irgendwie muss er sich beweisen, oder? Genau. Hm. Irgendwie sowas. Denke ich. Das auch. wird mit seinem Grayscale doch irgendwie zu tun haben am Ende. Ich bin gespannt. Dass er dann das Ultimative <lacht> Selbstopfer bringt, weil er ja nicht mehr zu retten ist oder so.
1: Ja, schauen wir mal. Das könnte sehr spannend werden. Äh, gut, dann machen wir erstmal einen Haken hinter Essos und flogst zurück mit dem Schiff rüber nach Westeros und zwar nach Dorn. Ah. Mhm. Ach, Mensch. Ich, diesmal bin ich auch kritischer bei Dorn, aber ich habe gedacht, ich bin der Kritischste heute. Nein, ich werde wieder überboten von euch beiden. Du bist nie der Kritischste. Ja, okay. stimmt, der gemäßigte <lacht> Felix. Äh, fangen wir an mit einer kleinen Szene zwischen Jamie und Marcella, ähm, die, ich, die doch eher relativ unspektakulär oh, war. Oh, Dad, you don't get me. Ja, sie ist halt auch der aufnüpfige team <lacht> Sie ist halt tatsächlich die mhm. Schwester von Tommen, <lacht> man sieht's. Ähm, Jamie möchte sie halt sehr gerne zurück äh, nach King's Landing bringen und äh, Marcel sagt, nein, ich fühle es hier schön, das ist meine Heimat, du kennst mich gar nicht richtig, damit, sie hat, damit hat sie auch sogar recht ja. und ich möchte bei Tristane bleiben und bei Jamie, das war so mein Eindruck, sieht man so ein bisschen, kommen diese Vatergefühle hoch und Mist, meine kleine Tochter, ich äh, kann ihr nicht mal sagen, dass ich ihr Vater bin und jetzt will sie nicht gerettet werden.
0: Irgendwer schrieb unter deiner Review, dass ähm, hier äh, Costa Waldau hm? so schlecht gespielt hätte. Fandet ihr das auch?
2: Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Na, hatte Mühe. jetzt aber auch nichts. War auch nicht zu tun. Das also, war ja nur
1: so, hey, wir müssen... Ich jetzt fand, fand er hatte keine Zeit dafür, um schlecht zu spielen.
0: Ich fand generell die Szene irgendwie, ich weiß noch, ich habe gar nicht mehr gedacht, so wo ist denn Jamie? Das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert, keine okay. Ahnung. Also mir war relativ klar, dass er wohl auch irgendwo wahrscheinlich auch gefangen gehalten wird. Aber die nicht, Gemächer waren
1: schon, also ich fand die schon die ganz, waren, waren ganz schön Auch genau. mit dem Licht wieder, das ist ganz oft. Das war der super Episode, schön. Ja.
0: Um, jetzt hatte hier, wie heißt sie, M Marcella wieder ja. dieses pinke Kleid an. Pff, ich finde immer noch diese Plüschärmel für John irgendwie ein bisschen <lacht> deplatziert, aber who cares. Generell fand ich aber die Szene irgendwie relativ nichts sagen. Ja, auch wenn so sie nicht da gewesen so wäre, hätte sie, hätte hätte ich man sie nicht, nicht vermisst. Hätte nicht vermisst, ja. Ich fand, es war klar, dass sie bleiben will, es war klar, dass sie Tristan heiraten ja. will. Ähm, ja, ich, ich brauchte das irgendwie nicht nochmal zu sehen.
1: Ja, ich glaube, da sorgt dann die nächste Szene in Dorn für schon ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Ähm, und Stoff, hm, da kommt gar nicht so viel zum Einsatz. Ähm, <lacht> denn äh, wir bewegen, begeben uns dann in den Kerker, äh, von dem, oder in die Kerker äh, der Water Gardens, wo Bronn erstmal äh, ein bisschen äh, vor sich hin trellert. Liebe Zuhörer, nicht wundern, gerade <lacht> sägt draußen jemand einen gewaltigen Baum um anscheinend äh, ja. Falls ihr irgendwas Und wir hören Wir sind heute. alle sozusagen ange Wir sind ah. An angedinkt.
0: Ah, oh Mario, uh. Ja, Mario sehr gut. Es.
1: Wir brauchen Ruhe. So, äh, wir bewegen uns, also wir begeben uns äh, in den in die Kerker von den water Watergans, wo Bron erstmal ein bisschen vor sich hin trällert.
0: Wunderschön. Wunderschön, okay. wirklich,
1: mit dem Hall auch sehr schön.
0: Ja, irgendwer hat uns auch geschrieben, dass er wohl äh, auch früher in der Band äh, Ach, gesungen hätte ähm, und wohl auch ziemlich erfolgreich. Also, ich wollte es eigentlich mal nachchecken, Flynn, ja. ich habe es jetzt vergessen. Aber liebe, liebe
1: Zuhörer, ja, wenn ihr irgendwas äh, genau. äh, genaueres dazu wisst, <lacht> schreibt uns bitte, das ist ja sehr interessant, wusste ihr auch nicht.
0: Podcast erzählenjuckis.de. Podcast Vollkommen mit richtig. Davy Dora. <lacht> 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 Wie, mit <lacht> Davy Daenerys.
1: Davy Daenerys, ähm, genau. Äh, und ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er verhöhnt so ein bisschen die sense nix mit dem Song, weil darum geht's, in dem Song geht es ja darum, dass jemand äh, mit der Frau des Dornishmen schläft und dann am Ende zwar stirbt, aber er konnte mit der Frau des Dornishmen schlafen deswegen ähm, kann er in Ruhe, äh, Ruhe sterben. Äh, Tayan ist dann die einzige von den Sand Snicks, die ihm tatsächlich ein bisschen Applaus gibt was die anderen beiden Schwestern von ihr so ein bisschen irritiert. Und dann entspinnt sich so ein ganz komisches Ding zwischen Tayen und Born. Also ich war nicht ganz sicher, wie ich das lesen soll, ähm, ob da eine gewisse sexuelle Anspannung ist, ob äh, sie auf, einen, auf einem Nenner sind, dass sie Interesse an ihm hat. Er ist ja ziemlich cool, lässig, wie halt Born so ist. Ähm, aber Tayen lässt dann also nicht, nicht viel Zeit verstreichen, bis sie ihm dann eine deutliche Offerte macht. Wie ging es euch erstmal bei dieser dieser Szene? Mir war ziemlich klar, was da passiert. Ähm,
2: sie haben aber nicht erklärt, was passiert ist am Ende. Nämlich ist es ja offensichtlich so gewesen, dass das Gift, mit dem er angeschnitzt wurde, ja. dass das, wenn er irgendwie erregt wird, erst dann diese körperliche giftige das Blut Reaktion kommt in Wallung anscheinend, diese ja. körperliche Reaktion auslöst, dass es dann giftig wird. Und das ist eine sehr coole Sache. Du musst du das den Leuten dann am Ende auch erklären, wenn du das gemacht ich hast. Ich wollte euch nicht nur fragen, wie ihr das gemacht habt. Ich habe so gelesen. Sie hat am Ende nur gesagt: Ja, das ist giftig und ich habe hier das Gegengift. Aber sie hat nicht erklärt, dass das so funktioniert, ja, wie sie also das dann, dann angewendet
1: hat. Musste man sich dann irgendwie so zusammenreißen. Ja. Das war muss ich auch kurz überlegen, wie funktioniert das jetzt genau. Ähm, was mich so ein bisschen an der Szene gestellt hat: äh, Mal in allen Ehren bei Rosabel Loranti, Sellers schönen Körper. Ähm, diese Nacktszene war so. Also im Endeffekt macht sie dann Sinn, dass sie halt ihn erregt. Aber es hat sich dennoch so ein bisschen unnötig angefühlt für meinen Empfinden. Anna, du nickst so ein bisschen mit dem Kopf.
0: Ja, oder? es wirkte halt so und es haben auch viele, glaube ich, kommentiert, äh, gerade die, die es nicht verstanden haben, dass es um das Gift eigentlich ging und um die, ne, die Verbreitung innerhalb des Körpers, dachten halt so, was will sie eigentlich? Will sie jetzt nur, dass er sagt, sie sei schön? Hm. Ne? Also sozusagen den Sinn von ihrem Tun, der kam gar nicht so genau rüber und da würde ich Mario genau recht geben, es musste halt irgendwie ein bisschen mehr erklärt werden, keine Ahnung Es ist
2: auch nicht so clever, dass sie dann gleich an dieser Stelle, wo er nur so ein bisschen frech war, das aktiviert und ihm dann gleich das Gegenmittel gibt. Sie er, er, es könnte ja sein, dass später nochmal irgendwie sie das viel mehr brauchen kann, dass er ja. aus dem Weg geräumt wird, wenn er wirklich wieder eine Gefahr ist und nicht, wenn er da irgendwie eingekerkert ist.
0: Eigentlich ganz cool, ne? Hast du so die Möglichkeit? Was mich eigentlich viel mehr störte an der ganzen Szene war, dass ich fand am Anfang wurde nicht ganz klar, wie dieser Raum aufgebaut ist. Das verwirrt mich immer. Okay. Ich dachte zum Beispiel, dass die Zellen aneinander sind. Weil ich dachte okay. jetzt, wo sie ihre Brust zeigt durch die, ähm, durch die Gitter mhm. und er hält ja irgendwann so die Hand hin. Ich dachte, die Zellen sind halt beieinander. Ach so. Und erst später wurde ja deutlich, wenn du die das Vitale siehst, dass ja. da, genau, dass dazwischen noch was ist. Aber das wurde beim Anfang gar nicht deutlich.
1: Ach so. Also mir war so, gab es da nicht diesen diesen Shot auf das Fenster, Kerkerfenster, wo Licht reinkommt? Genau, und das und war, war der, der, der Gang
0: und das war der Endshot. Der Endshot? Und es war nicht der Anfangshot. Und okay. deswegen war ich am Anfang, das verwirrt mich immer. Und wie ihr wisst, das lenkt mich immer ab in solchen Szenen, weil ich immer denke: <lacht> Hä, wie ist jetzt der Raum aufgebaut? Ja. Na, ihr müsst mir am Anfang so ein bisschen, zumindest dürft ihr mich nicht verwirren, was okay. sozusagen die Winkel angeht. Ich fand auch generell, dass ähm, generell die, die Kerker auch ein bisschen billig aussahen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich hatte daran so ein bisschen was zu mängeln. Ich fand, Tayenne hat sehr gut gespielt ja. im Vergleich zu vorher, ja. wo sie wirklich spielte wie irgendwie. Das möchte ich äh, mich
3: dann gleich auch noch sagen. Ja. Ich fand, sie
0: war wirklich gut. Vielleicht war ich auch abgelenkt. <lacht>
1: man bei, bei, bei ihren Vorzügen ist das durchaus möglich. Um,
0: aber es wirkte so, als wäre es ein besseres äh, Spiel und ähm, ja.
1: Ich fand's auch, um da mal kurz anzugreifen, ich fand es auch irgendwie gut, dass die Sand Snakes, oder zumindest eine von den Sand Snakes jetzt ein bisschen mehr <lacht> zu tun bekommen hat, also durfte man den Mund aufmachen, auch, also irgendwie hat dann ein bisschen mehr Charakter bekommen zumindest müssen Was Szene. findest
0: du? Du hast jetzt mehr Charakter?
1: Ich bin halt, also was ich an dem Charakter jetzt so interessant finde, ist, was eigentlich der Plan ist. Denn zum einen auch das Gegengift. Warum gebe ich ihm das Gegengift? Das ist der Plan. Ich kann ihn doch einfach sterben lassen. Das war doch vielleicht das Ziel von ja. vornherein. Und äh, was hat uns das hier jetzt gebracht? Genau, ist was, jetzt hat, was weißt
0: du mehr? Sie, du weißt, dass sie schöne Brüste hat und dass sie die einsetzen kann.
1: Ja, aber ich weiß auch, dass sie anscheinend, also ich, ich denke zumindest so, dass sie irgendwie noch einen Plan hat. Sonst Ich traue ja nicht so, dass sie so blöd ist, einfach nur das Gegengift so einfach rauszunehmen. Aber welchen
0: Plan hat sie jetzt aus das keine weiß macht ich, mehr. ich nicht
1: und das finde ich für mich halt spannend. Bis das das macht halt den Charakter für ihn ja so ein bisschen nebulöser und was verbirgt sich da noch? Also ich bin interessierter an in der Figur als vorher. Vor allem mhm. bis das Gegenteil.
2: Nicht wird. nur wegen der Ich wollte gerade sagen,
0: nur wegen zwei <lacht> Gründen wahrscheinlich. <lacht>
2: bis das Gegengift kam, dachte ich ja, das könnte so ein permanentes Ding jetzt sein. Hm. Und das, finde ich, dann hätte ich wieder viel interessanter gefunden, weil dann wäre er so wie Alex in A Clockwork Orange gewesen ja. und hätte sowas wie diese Ludovico-Behandlung bekommen und jetzt immer, wenn er irgendwie stimmt. erregt, wird. erregt oh. wird, dann ah. <lacht>
1: wird ihm schlecht oder sonst was. Das hätte ich viel interessanter gefunden, gerade bei Bron. Ja, also... Also ich, bei der Szene war halt, das war mein größtes Problem, dass ich halt nicht genau wusste, woran ich jetzt bin am Ende. Äh, aber ich sehe ja auf der anderen Seite auch, dass äh, wir irgendwie zumindest ein ganz klein wenig Fortschritt gemacht haben, auch wenn wir, naja, stimmt eigentlich auch nicht ganz. Also ich habe meiner Kritik auch geschrieben, dass wir eigentlich da viel Stillstand wieder haben, dass es nicht vorwärts geht. Zum Beispiel bei Jamie haben wir gerade gesagt, da passiert gar nichts. Doran tritt immer noch nicht auf, was ich oh, nicht nachvollziehen ja. kann. Der wäre für mich so gleich von Beginn der Staffel ein Kandidat gewesen, der halt Doran sehr interessant Vor machen allem kann. Vor wie cool
0: wäre es gewesen, hätte man Jamie auf Doran treffen lassen. Ja, Das glaube ich wäre auch eine neue Kombo gewesen, sie, die sehr interessant das, gewesen wäre. Das, das werden ja. sie
1: jetzt demnächst machen, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ist es vielleicht schon zu spät? Hm, ja, wir haben... Auch der
0: Prozess das,
2: gegen die Verschwörerin wäre viel interessanter gewesen, als die
0: Stimmt, Sand, Sand handlänger Das Einzige, was ich gut fand an der Sand Snake-Szene, war, dass Bron. An diesem Scheißschnitt vielleicht nicht sterben wird. Ja. Und da dachte <lacht> ich so, stimmt. yay! Ja. Und ja. Mehr, mehr hatte das finde ich gar nicht. Sonst okay. fand ich sie ziemlich dämlich. Ja, ich
1: habe ein bisschen was Positiveres halt mal gesehen in, 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 in Dorn. Äh, gleichzeitig gab es auch natürlich wieder ein paar Schwachpunkte. Also, ich werde auch noch nicht, also wir alle werden nicht warm mit dem Handlungstrang. Ich bin nach wie vor. Hast du immer noch Hoffnung? Ja, Anna, du kennst mich. Ich muss halt. Kixi, was muss
0: noch passieren, dass du da eine Hoffnung verlierst? Wenn
1: sie Doran komplett in den Sand setzen. Ich glaube dann, also im wahrsten Sinne in den Sand setzen. Ähm, oh, ich dann, wünschte
0: ja fast sie Täten, nur um <lacht> dich wein zu sehen.
1: Ich habe noch Hoffnungen, schauen wir dann mal.
0: Bitte wünsche ich mir mehr Bart.
1: <lacht> okay, gut, dann lassen wir Dorn hinter uns. Nicht wahr? Oder hat noch jemand abschließende Worte? No. Nö. Gut. Dann gehen wir in den äh, letzten Handlungsstrang, oder äh, besser gesagt zu dem letzten Handlungsort in dieser Episode, der für mich wieder mal auch der stärkste Yay. der Episode ist, und zwar King's Landing. Äh, da ist in den letzten Wochen einiges passiert mit den Naftierungen von Marjorie und Loras und äh, auch jetzt mit Oma Olenna Tyrell, die jetzt langsam mal in die Buschen kommen muss, um ihrer Familie äh, irgendwie zu helfen. Und da legt sie los im Gespräch mit dem High Sparrow. Und das sehr fand schön. ich eine sehr coole Szene. Weil hier zwei Charaktere, wo auch zwei Darsteller aufeinandertreffen, die, wo du ihnen die Erfahrung anmerkst als Schauspieler und die hat auch eine wunderbare Chemie miteinander haben. Das mm. ist wunderbar geschrieben, muss ich sagen. Klar, wir haben gesagt, es gibt einige Szenen in der Episode, die vielleicht, oder Dialoge, die nicht so rund geschrieben sind. Aber hier merkt man auch einfach, dass durch die beiden Darsteller das auch perfekt getragen wird. Es ist ein bisschen witzig, gleich am Anfang. Ja, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Bei mir ist es die Hüfte, bei dir sitzt die Knie. Aber dann geht es auch gleich ans Eingemachte. Und da finde ich es doch sehr interessant zu sehen, was eigentlich die Motivation des High Sparrow ist. Wie hat euch erstmal dieses Aufeinandertreffen von der Queen of Thorns und dem High Sparrow gefahren? Überhaupt nicht. Überall
2: zwei zwei Olenna-Szenen, in denen Olenna die komplett hilflose war. Das ja. will ich nicht sehen. Das ist komplett für mich. Nein, nein, nein. <lacht> Und außerdem, ich fand es in Kings Landing aus irgendeinem Grund am allerschlimmsten. Uh. Ich fand uh -oh. alle Dialoge so richtig Denver klar nicht. Und auch, ich hätte sie am liebsten jetzt noch kurz vor, noch mal gesehen, bevor wir hier anfangen. Okay. Aber oh mein Gott, ich fand selbst das. Zwischen Littlefinger und Olenna was dann kommt. fand, fand ich furchtbar. Oh, das ist ja jetzt schon ein
0: bisschen überraschend. Hannah gegen ja. Also, ich muss auch gestehen, dass hier Price, ne? Jonathan ja. Price und äh, Diana Rick äh, fantastisch gespielt haben. Und wie du schon sagtest, ich finde, man merkt förmlich ihre, ihre Kenntnisse, ihre Erfahrung. Ne? Das ist, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es simpel war für sie, es wirkte. Es wirkte sehr simpel. Gut, ich gebe und zu,
2: vielleicht war ich an diesem Punkt schon etwas anti-drauf, was das das kann, sein, das kann sein.
0: Und ich fand auch, ehrlich gesagt, fand ich ganz schön, dass hier die Queen of Thorns auch mal nicht so easy durchkommt. Mhm. Einfach wirklich die das Karten, hatten wir schon letzte Folge. Das reichte, dass die Karten neu gemischt wurden, dass Sie mit Ihrem mit Ihrem Wortwitz und Ihrer ähm ist ja auch eine Art von Intrigantin, ja, ne? dass sie einfach nicht weiterkommt. Sie versucht alles, aber sie, sie stößt förmlich auf Granit äh, bei dem unbewegliches Objekt. Irgendwie. Denn, wie er ja auch selber sagt, er ist halt nicht käuflich.
1: Ja. Und, und ihre ja? große Stärke ist es, irgendwelche Geheimnisse oder genau. äh, rauszufinden bei ihren Gesprächspartnern. <lacht> und er ist halt ein offenes da ist nichts.
0: Buch. Genau, es, ist, es geht nur wirklich um Gott. Es geht um seine Pseudobibel da, seine, seine, wie ist es, äh, Pointed ähm, äh, Star. Seven Pointed oder Star oder so, ja. Ähm, und äh, sie kommt, Kommt da nicht durch und das fand ich doch ganz interessant und es wird ja auch wieder aufgegriffen, diese, das haben wir schon in der Vorschau gesehen, was bisher geschah, dass sie dann halt wirklich äh, auf Littlefinger trifft. Was also. ja
2: aber so sehr er, ich ihm abnehme, dem hm. High Sparrow, dass ja. er wirklich so the real deal ist, dass ja. er da nicht irgendwie aus irgendwelchen anderen Motiven das macht, ich nehme ihm jetzt ab, dass er wirklich das aus Überzeugung macht und sonst was. Es ist natürlich aber extrem geiler Quatsch, weil die ganze Stadt King's Landing, wie jede Großstadt, ein großer Sündenfuhl ist. Ja. Und natürlich haben die oberen 10.000 dann auch irgendwelche Leichen im Keller, aber die müssen ja noch wenigstens den Schein wahren. Und ich meine, das, das Ganze, wo das hinführt am Ende, haben wir gesehen zum Ende der Episode, aber die müssen ja wirklich jeden, jeden Einzelnen, müssen die dann ja verhaften. Ich
1: glaube, Also, Und, äh, ja, was, je, also jeden. Was ich dazu sagen will, ist... Ähm ich, also im Endeffekt muss er ja wirklich jeden verfolgen. Das ist ja sein Credo: jeder, der Sünde begeht und, und, <lacht> und oder Sünden begeht, und das ist halt ein Kriegsende, wirklich jeder. Ja, eigentlich. Und, wer und deswegen ist für mich jetzt eher ersichtlich geworden, dass es halt noch darüber hinausgeht, was seine Motivation betrifft, und zwar, dass er halt ein Riesenproblem hat mit dem Gesellschaftssystem, was vorherrscht. Dass er halt gerade die Privilegierten, die halt seit Jahrzehnten, Jahrtausenden, wie auch immer, ähm, sich halt hinter ihren Reichtümern verstecken können und sich als unangreifbar fühlen jetzt die Leviten lesen will. Und aber dann, nicht
0: nur die Reichen sind doch die Sinnes. Ich glaube, das sagt ja auch Maria. Ja, auch eben, die, die eben. Armen sind ja Ja Sinners. Genau, richtig.
3: Das ist richtig. Und aber, darüber hinaus, selbst wenn, selbst wenn die mussten er schon
1: immer leiden, und ich glaube, er hat doch so, auch wenn er sagt, er ist so, jeder, jeder äh, muss gleichgerichtet werden. Ich glaube, er hat so einen kleinen Namen gefressen an denen, die glauben, sie wären halt sicher vor den Göttern, und das sind nun mal die Reichen, weil sie halt sich schweigen, erkaufen können durch ihr Gold. Aber er lässt sich ja auch komplett jedes Mal wieder
2: instrumentalisieren mit seiner Religion. Zuerst war es Cersei, die, die Tyrells da, und jetzt war es doch Littlefinger, der ihm irgendwie den, den ähm, Lancel davor vorgesetzt hat. Ja, das stimmt. Und, und äh, dann aber ebenso. Niemand kann mir erzählen, dass, dass Littlefinger dann nicht sicher vor ihm wäre, weil theoretisch, nicht. ich meine er als Bordellbetreiber und Intrigant und sonst was. Jetzt müsste doch nur irgendwie die Tyrell Familie kommen und auf Littlefinger zeigen, was Joffrey angeht und alles mögliche. Da kann doch wirklich jeder jeden
1: verhaften lassen. Das ist doch, das hört doch gar nicht mehr auf. Deswegen glaube ich auch, dass ganz kurz, dass Littlefinger nicht mehr lange in King's Landing ist. Na, also er na, wird sofort, okay, das ist sofort, ja wohl, sofort,
2: Aber äh, das habe ich nicht
0: so ganz <lacht> verstanden. Er sagt ja The Boy, ne? Der meinte mit Lancer. Ich
2: dachte an Gendry zuerst. So, das Haben auch, auch. habe ich gelesen. Nein, <lacht> aber so sozusagen, er
0: meinte Lancel aber ganz ehrlich, Lancel war doch vorher schon da. Lancel war vorher schon bei den Sparrows. Ja, und Lancel hätte ihm doch auch und der schon... Und er musste auch so schon ich alles habe, gestehen. Ich habe, na, also, pass,
1: pass mal auf, was? ich habe mich auf diese Frage vorbereitet, weil ich wusste ganz genau, dass sie aufkommen wird. Und ich habe mir das so gedacht Sehr bei Lancel ähm, dass äh, er zum High Septon gegangen ist, oder zu diesen Sparrows, und er hat halt seine Sünden gestanden. Aber es ist ja nicht löblich, wenn er halt jemand anschwärzt im Sinne des Glaubens. Also wenn er sagt, also ich habe äh, mit einer Person Unzug getrieben, mit der ich nicht Unzug treiben durfte. Und diese Person war sie, sie, er zeigt mit dem Finger auf sie. Ich glaube, das ist nicht im Sinne dieses Glaubens, also dass man eher nur auf sich blickt, was die eigenen Verfehlungen sind, ohne andere direkt anzuschwärzen. Weil Das wiederum macht aber Finger, weil er halt die Informationen jetzt zuspielt irgendwie über Olenna, dann zum High Sparrow. Und der High Sparrow holt sich die äh, diese, diese Bestätigung über Lanze. Also Und du der glaubst, muss dann die sagen. vorher
0: gebeichtet über seine Ü nur Sünden? Nur seine Aber Sünden. Cersei nicht erwähnt?
1: Nicht nee, Cersei nicht erwähnt. Hm. So kann macht ich mir das ich Das ich
0: mich irgendwie nicht ganz.
1: Ja, kann ich teilweise nachvollziehen, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber es ist für mich die einzige logische Erklärung, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwammig ist. Aber auch eine,
2: eine grobe muss Übersicht von Cersei. Weil an Cerseis Stelle hätte ich nach dieser zweiten Folge, oder als wir äh, Lanze da
0: ja, in seinem erwacht,
2: erwachten Zustand das erste Mal gesehen haben, hätte ich ja dafür gesorgt, dass er einen kleinen Unfall hat. Eigentlich schon, ja. <lacht> Weil Vielleicht, ich meine, ja. schon vorher war äh, so ein gefährliches Ding für sie, weil er ja mit in die Verschwörung, da äh, die nicht-Walk einbeziehende Verschwörung, <lacht> was, <lacht> was äh, Roberts Tod angeht, äh, verwickelt ist. Aber jetzt ist er dann auch noch so ein, so ein
1: religiöser Humpty Pie da. Mhm.
2: und, oh Gott.
1: Ja, ganz kurz, ja, aber wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen mit drin, das Gespräch zwischen Littlefinger und Olenna. Ähm, muss ich sagen, die Kulisse fand ich eigentlich ganz cool, dieses Bordell, wo wir ja schon sehr oft waren, was ja ständig recycelt wird in vielen Szenen, ähm, das dann, wo zerstört wurde und wie halt das Licht dann so reinscheint, fand ich eigentlich sehr schön als Kulisse. Und, ähm, ich liebte den Satz übrigens, wo er sagt... Uh, wir haben wir haben hier alle
2: möglichen Sachen bedient, sogar Sachen, die wir erst erfunden haben. <lacht> und <lacht> und er ist <lacht> stolz gehabt. drauf.
1: Und, und dann so, spare dir das. Hier geht's um was anderes. Too so much information. Ja. Kurze,
0: also kurze Klammer Als ich in Dubrovnik war, ähm, haben, haben wir ja auch so eine Tour gemacht. Und dann äh, lief der Tourguide, der ja auch relativ jung war, halt so die Straße lang und meinte so, und hier kommen wir jetzt zu Little Fingers Bordell. <lacht> <lacht> und da waren halt so zwei Armys in der Gruppe. So, Holen Sie sich hier Coupons ab. <lacht>
1: Ja, aber ähm, ich fand es auch ganz interessant, wie Olena hat versucht, noch ihre einzelnen Trümpfe auszuspielen. Also hier, wenn du, also wir können auch einfach die Karten offenlegen, du hast mit mir Joffrey umgebracht mhm. und Littlefinger bleibt aber irgendwie ganz cool, weil ich habe immer bei ihm das Gefühl, er hat immer noch irgendwie einen Trumpf in der Hinterhand, wo er sich irgendwie
3: rauswinden
1: kann, wie auch immer.
0: Na, das Ding ist, du merkst einfach, dass Olena und das fand ich auch ganz schön, vielleicht noch da kurze, die kurze Info noch bezüglich äh, dem High, High Sparrow, High Septon, ähm, ich habe mich ja schon gefragt, wie eigentlich jetzt King's Landing überlebt. Sie haben wenig Guards, die Wirtschaft ist relativ äh, am, am, am Schwächeln. Ne? Ja. Wir haben den, den Winter is coming im Norden. Ähm, the Vale ist ziemlich abgesperrt, glaube ich, die sind ja ziemlich für sich. Und ähm, Orlena sagt ja eindeutig, dass das gesamte Essen ungefähr, das gesamte Getreide, was auch immer, was in King's Landing äh, verzehrt wird, äh, auch von den Martells, äh, von den Tyrells kommt. Ja. Und das ist ja ihr Druckmittel. Ne? Sie sagt sozusagen, wenn ich das sperre, gibt es hier einen Aufstand. Ähm, aber auch selbst bei Littlefinger hat sie ja, glaube ich, kein Druckmittel mehr. Sie kann zwar melden, dass sie es gemacht haben, da würde sie sich aber selber mit anschwärzen. Ja, ähm, Und das war's. Ja, hm.
1: was ich auch gerne, weil du gerade mal gesagt hast, mit diesem <lacht> Druckmittel, was sie hat, das wird ja auch vom High Sparrow zuvor noch äh, entkräftigt. Er sagt ja auch, the many and the few. Auch finde ich ne, ein sehr schöner Satz in diesem Dialog. Ja, wo ich immer ähm, denke,
0: wenn es kein Essen mehr gibt, dann sind auch die many egal.
1: Ja, aber ich meine, er sagt schon, hat denn Olena jemals selbst irgendwas angebaut? Äh, es ist nach wie vor immer das Small Folk, was halt für die großen, mächtigen äh, Sachen anbaut und, und Agrarwirtschaft betreibt. Und wer sagt denn, dass es auch nicht ohne die großen reichen über ihnen funktionieren sollte mit einer, äh, was ich anderen äh, Herrschaftsform, zum Beispiel mit der Kirche an der Spitze, ja. die hat halt dann richtig subventioniert und und verteilt.
0: Natürlich wäre eine Demokratie schön, aber es muss ja keine fundamentalistische Demokratie genau, sein. Genau, Das, ja das, das
1: will ich Demokratie. auch gar nicht sagen. Ne? Genau, genau. Das möchte ich gar nicht sagen. Also ich möchte nicht sagen, dass dann dieser Umsturz, den der High, oder High dann wirken möchte, positiv wäre. Weil äh, das wird dann, wird dann doch sehr gräuselig, glaube ich, für viele. Nicht nur für die Reichen, sondern auch irgendwann für die Einfachen. Weil wenn die Reichen nicht mehr da sind, dann wird alles ausgemerzt, was nur irgendwann mal eine kleine Sünde begangen hat. Und dann wird es nicht schön. Naja, <lacht> gut. Gut. Ähm, kommen wir zu aber, den
0: aber mal diese Sache ist
2: Bang beide auf einmal fang du an die Sache mit dem
1: High Sparrow und dieses
2: ganze Einführende Religion das kam auch in den Büchern so äh, vor
1: ja äh, das wurde auch dann zum Ende also ich glaube, ich glaube es ging schon im vierten Buch los wenn ich mich nicht täusche, ähm, auch das war aber sehr subtil gemacht, weil halt diese Land Ländereien äh, in, im Zentrum von Westeros komplett verwüstet waren und halt auch diese Angriffe stattfanden auf irgendwelche äh, Kirchengebäude oder diese Scepters und... Gläubigen und es war irgendwie die letzte Hoffnung, die für viele einfache Menschen noch gab, halt der Glaube und mhm. zurück zu den Wurzeln und wir wurden in einen Krieg gezogen, den wir nie wollten, das durch die großen Familien mhm. und ich glaube, das war dann so eine Alternative für die und das wurde eigentlich in den Büchern, fand ich, sehr interessant äh, eingeführt und, und sehr langsam weitergesponnen und jetzt ungefähr bis zu dem Punkt, wo wir uns jetzt auch befinden. Ich könnte mir vorstellen, wo, <lacht> wo Martin diese Storyline
2: her hat. Und zwar ist er auch ein großer Nerd. Ja. Und ähm, kennt ihr die Ultima-Rollenspielreihe, diese mhm. ganz alte von. von äh, ich ich habe davon -Nerd gehört. Aber ich weiß
1: nicht, ob ich da schon geboren
2: war, was? Nee, aber auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall spielt man da ja den Avatar, diesen Abenteurer. Und ja. das ist ja eines der ersten irgendwie mhm. ähm, Computer rollenspiele diese Serie. Und da bist du halt auch der Vertreter dieser. Religion, da gibt es neun Tugenden. Und dann im vierten oder fünften Teil kommst du halt in dieses Land zurück und diese Tugenden wurden dann so pervertiert, dass es dann hieß, irgendwie, also zum Beispiel, ähm, äh, äh, hier, Charity war eine der Tugenden. Und dann, als da zurückkam, hieß es dann, ja, wenn ihr. Äh, gib irgendwie ein, ein Drittel deines äh, Gehalts ab oder du sollst gar kein Gehalt haben und so. Und dann wurden...
3: Hm. Ja, das, das
1: ist halt das ist gut, gut möglich. Also äh, Martin hat sich hm. ja auch bei vielen historischen Ereignissen äh, es gibt auch sicher auch ganz viele andere fiktive Sachen, ja. die es aber, aber sowas äh, im, im Nerdtum... Du fühlst dich erinnert
2: also Im, im an, Nerdtum an, an, an angeht, äh, ja, auch weil es ja. ja halt so eine, so eine so mit diesen sieben ja. äh, Aspekten der Religion ist. Hier neun und so, das passt schon ganz gut. So. Wir werden
0: ja demnächst auch einen kleinen Roadtrip machen und Felix, wenn du dann, wenn es doch zur Pressekonferenz kommt <lacht> mit Martin, kannst du jemand fragen, George, did you play Ultima online? <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> yes, <lacht> I did. Nicht, Next nicht question. Online. Nicht online. Ähm, <lacht> Vier oder fünf war das. Okay. Ja,
1: stimmt, genau. Ja, wir werden demnächst bei einem kleinen Fest, wir sein in Hamburg, da ist nämlich der George A.A. dabei. Wir haben leider kein Interview bekommen, weil er halt doch. Äh, äh ja, wie soll man das sagen? Er hat sich für einen anderen Interviewpartner entschieden. Also ja. Das das Ding ist, Management hat sich für einen anderen das Partner Mann genau, entschieden, das wo ich denke, genau. auch so
0: wüsste er, was das ja. bedeutet, ja. mit ja, welchem ja. Medium aber er dieses... Aber schauen ist, wir mal, vielleicht kriege ich ihn auf der äh, Toilette
1: mal für fünf Minuten zu sprechen.
0: Aber nochmal die, noch die Info auch da draußen. Ähm, genau, George Iron Martin wird also beim Harbor Front Festival sein, Literaturfestival in Hamburg am 21. Juni. Das ist ein Sonntag. Äh, es gibt noch Karten. Also mhm. wenn äh, ihr lieben Junkies äh, noch Interesse habt, wir werden da auch rumtouren. Ja, also, wir werden auch
1: wieder einen kleinen Beitrag machen, auch in Videoform, wie ihr es jetzt ja gesehen habt zur Game of Thrones-Ausstellung, also, und auch Ohrtöne vielleicht sammeln, wenn Fans da sind, also wir sind äh, sehr gespannt.
0: Genau, deswegen, also guckt mal, Harbourfront Festival, wir werden es auch äh, verlinken, irgendwo, vielleicht im Artikel. Ja. Ähm, es gibt noch Karten, sind auch nicht so teuer, finde ich, ähm, und wie gesagt, George R. Martin ist halt da, und hier Dennis Schenk von Druckfrisch führt durch die Sendung, wollte ich gerade sagen, durch die Veranstaltung. Ja, ähm, ja schaut mal rein, genau. und ihr könnt uns auch gerne ansprechen.
1: Gut, dann, äh machen wir weiter mit der letzten Szene nach diesem kleinen Exkurs und zwar und oh, mit den letzten Szenen und zwar äh, du lachst schon, Mario. Ich, ich muss jetzt schon äh, lachen, wenn mit, ich an die mit, Szene mit, zwischen mit, Cersei kurz, und Marjorie denke. Ja. Bevor wir da dazu kommen, gibt es ja noch eine Szene vorher äh, zwischen Tommen und Cersei. Ähm, die ereignet äh, äh, sich eigentlich zwischen der Szene äh, zwischen Olenna und dem High Sparrow und Olenna und Peter Dink, äh, Peter Dink, ich schon, Peter Baelish. <lacht> Baelish. Genau. Äh, die habe ich jetzt aber immer ans Ende gepackt. Äh, ja, Tom hat auf einmal doch ist Feuer und Flamme, Marjorie I zu retten. Love her. Ja, plötzlich. I love her. Und I'm gonna end every single one of their lives. Ja.
0: Na gut, im Endeffekt war uns ja schon vorher klar, dass er sie retten möchte. Ja. Einfach irgendwie nur, ja, ihm nicht die Möglichkeiten zustehen. Was ich in dieser Szene nicht verstanden habe, ich fand, es wirkte schon recht glaubwürdig, dass Cersei alles tun möchte, ja. um es sozusagen für Tommen. Und er sagt halt so, ich liebe sie, in Anführungsstrichen, ich will sie retten. Und dann sagt Cersei ja auch so, ja gut, ne, ich werde verhandeln. Aber im Endeffekt tut sie es ja trotzdem nicht. Sie will sie ja gar nicht retten. Ich glaube, Und ich verstehe nicht ja. ganz, was sollte diese Szene? Ja, ich
1: denke, für mich war es, ich habe so gelesen, dass äh, sie auch genau weiß, dass Tommy nicht weiß, was für ihn gut ist. Und äh, sie hat halt ihn, ist halt der Einzige, den sie noch hat. Ist ja wirklich so. Tywin, ihr Vater ist gestorben, Mercella ist ein Dorn, Joffrey ist gestorben, Jamie ist auch vor. Ja, aber
0: dann denkt sie, das Beste für ihn wäre, wenn Marjorie tot ist. Ähm, ja. Oder nicht mehr da wenn ist. Wenn
1: sie ihn hat, sie denkt halt er ego wie egoistisch. Niemand anderes darf ihren kleinen Tom haben. Und sie wird ihn schon zu seinem Glück irgendwie zwingen, auch wenn sie ihm halt jetzt anlügen muss, keine Sorge, ich werde mich um deine Frau kümmern. Und abgesehen davon,
2: ich glaube das ist auch so, aber abgesehen davon darf die Figur schon so ein bisschen ambivalent sein. Das ja. muss nicht immer alles so logisch Sinn ergeben, wie die Charaktere ich haben, ja Da kann ich schön zwei Herzen in der Brust schlagen. Aber fandet ihr nicht
0: auch, dass Tom auch ein bisschen dämlich ist? Dass er jetzt glaubt, seine Mutter will wirklich seine Frau retten, wo er wusste, dass sie beide irgendwie ein Beef zusammen haben?
1: Ja, gut. Äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Buchvorlage geschuldet. Da ist er ja noch jünger, da wäre es vielleicht nachvollziehbarer. Und äh, ja, aber es, es ging für mich schon, weil Tom ist für mich leider, leider mal, ich sag's mal so, äh, nicht so ein richtiger Charakter, weil er halt nicht seinen eigenen Willen hat. Merkt man ja ganz krass, dass er sich halt immer wie so Fahne im Wind äh, bewegt und und und... Der lässt sich halt mehr beeinflussen, als dass er selbst aktiv wird. Ja, aber das finde ich passt ganz das gut passt zu so gut. einem, genau. der, der halt nicht so ein Psycho ist genau. wie Joffrey mhm. und so Jung König wird. Das ist ein krasser Kontrast, klar, und es passt gut, aber es wäre auch schon mal interessant zu sehen, wenn Tommen einfach mal so sagt, nein, Mom.
3: <lacht> ich, Mom, ich, 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 ich
1: gehe jetzt los <lacht> und Marjorie. Ähm, aber ganz kurz noch zu den Szenen mit, zwischen Tommen und Cersei. ich fand halt Lina Heddy hier auch ziemlich stark, als sie ihnen dann halt auch gesagt, ich werde alles für dich tun, bis alles, was zählt in meinem Leben. Äh, drückt da ordentlich auf die drehtrüse äh, Und es ist aufrichtig. Das fand ich allzu halt so stark. Äh, und ich weiß nicht, ihr guckt mich so komisch an. Habe ich wieder was Falsches gesagt?
0: <lacht> ich gebe dir recht. Ich wette, wäre ich Lena Hidey, würde ich diese Folge einreichen bei ja. den Emmys. Ne? Man reicht ja immer eine Folge ein. Und äh, ich hoffe, sie tut in äh, dieser Folge, was sie wirklich herausragt. Na, abwarten. Das hat
2: für mich sowas von überhaupt nicht funktioniert alles. Ach ja, Twitch. Hannah. Sorry, äh, es, es, es war wirklich, ich weiß nicht, ob es an Mario, der genauen Wortwahl lag hier, an den Dialogen, an, wirklich an, an einzelnen Sachen, oder teilweise vielleicht auch wie die Kamera aufgestellt war <lacht> oder so. Aber die Szene, wo sie dann mein. Mein Kind, ich werde alles für dich tun. Und dann auch diese, diese bitchige Szene mit Marjorie. Das war so Denver-Clan für mich alles. Meine Güte. Ich, ich, ich ja. fand's lustig. Ich habe schallend gelacht, wirklich. Aber es war, es hat für mich nicht so... Ich meine, wir ich können ja
1: letzte Szene gehen mit Marjorie.
2: Oder fand es du noch was?
0: Nein, ich fand's super. Ich fand die Zelle sehr gut aus. Ja. Ich fand Marjorie war echt äh, ein bisschen fertig. Und sie ein war, ein sie war dunkel. komplett am
1: Boden. Und ich gemerkt, sie hat keinen Bock mehr Und ich fand auch
0: geil, dass endlich mal diese PR-Lady Marjorie war einfach komplett weg. Ja. Ne? Sie warf ihre you hate komische for bitch. Ihre, genau, ja. You Hate for bitch. Ich fand's super. Und dann fand ich auch, wie, wie Lina Healy dann weggeht, den Gang runter. Und ich finde, diesen Blick macht sie gut, ja. weil es ist nicht ganz Denver Klein, es ist auch nicht verbotene Liebe, es ist nicht so ein Ding davor. Hey, Denver Clan, Clan nicht mit
2: verbotene Liebe vergleichen <lacht> erstens und
0: zweitens. <lacht> Nein, es war, es war noch nicht Denver Klein. Es war sozusagen, es war angedeutet, aber noch nicht so weit. Und ich fand, sie hat das brillant gespielt. Ich fand's
1: auch. Ich fand das Minspiel von ihr in der Episode sowieso ganz stark. Auch hier dieses. dieses leichte Grinsen, weil sie weiß, also ich hab das, was ich wollte, ja. ich hab's geschafft. Marjorie ist komplett am Boden, äh, barfuß verdreckt in der Zelle und ich gehe jetzt raus und sie bringt ja noch leckeres Essen mit und sagt, mm. oh, das hat gestern
0: das so Essen gut geschmeckt. Lecker, sagt sie nicht irgendwie Medicine oder ach, ich so? Ich hab's auch nicht verstanden. Nicht. Sie hat
2: irgendwas ich irgendwas gesagt,
1: oh, es war so lecker
2: in der Red um K K ja, immer, es war so lecker gestern Abend, als ja, ich gegessen
0: habe. Hier, kriegt mein Rest.
2: Ich habe was ganz, ganz anderes da gedacht. Um, um mal für einen Moment um unappetitlich zu werden. Oh, ich, ich weiß es schon. Ach. Weil sie meinte, ich hatte das gestern. <lacht> <lacht> das wäre <lacht> wär, ja, wär wirklich sehr dreist
1: gewesen, das wäre sehr gewesen, man hätte sie vielleicht äh, zugetraut, aber diese Genugtuung, die als halt Cersei ausstrahlt, ah. ist herrlich im Moment und es wird ja nur noch herrlicher, als sie dann auf den High Sparrow trifft und der so ein bisschen so erzählt, äh, ja, wir müssen alle irgendwann Buße tun und wenn wir von den ganzen reichen Leuten die Sachen wegnehmen, die sie haben und die sie schützen, was bleibt dann übrig? Und was bleibt bei dir übrig, Cersei? Und dann sieht man halt, wie ihr Blick so festfriert. Wieder hervorragend von Lina Heddy, wie ich finde, gespielt. Und dann gleichzeitig so den Shot gegenüber auf den High Sparrow, auf Jonathan, Jonathan Pryce. Und der hat auch so einen fiesen Blick in dem Moment. So, ja, ich fand er war's. zum Beispiel,
0: da würde ich Mario fast ein bisschen recht geben, ich fand er war seit denver kleiner.
1: <lacht> Wir müssen Na, ich, groß an,
2: pass auf. Ich, fand, ich fand ihn, ich ihn großartig. Ah, okay. Ich, ich, nee, ich finde bei ihm ein bisschen mehr Probleme. Ich, ich, ich finde nur irgendwie... Diese Szenen haben wirklich überhaupt nichts mehr mit dem subtilen Spiel zu tun. Oder ich gebe zu, vielleicht lag das auch gestern zum Teil an mir. Was hast aber du getan ich hab, vorher? Ich habe hab mich, äh, weiß ich nicht, sehr amüsiert über das Ganze. Und,
0: Was ich die und, und
2: warum haben wir noch nie vorher mehr Szenen mit diesen geilen Kampfnonnen gehabt? <lacht>
3: Wie
1: geil sind die bitte? Ja, kämpfen und Ich glaube, die, die eine Kampfen. heißt Scepter Unella. Oder oh,
2: so. Die ja. auch im Buch vorkommen, ja, ja? Genau. Die,
0: drei die Was ich eigentlich die schönste Szene war, wie, wie Cersei da steht und dann ähm, der, der High Sparrow da äh, Lancel holt und du siehst dann einfach nur die Szene, wo sie dann so nach links guckt. Und du siehst so das Weiße in den Augen, was sozusagen. Ja, einfach aber auch ja. Nur
2: so ja. dieser Reveal und dann, und dann geht die Kamera ran nach ja, links und das die das Tür geht auf und dann ja. steht da der ja. Sohn. Wie gesagt,
0: das ey, der steht fand ich blöd, aber ich fand wie, wie Lina Hedi dann einfach nur so ihre Augen so bewegt mhm. und dann so merkst, du, Genau, das so, Gesicht ne? bleibt da, du merkst so, mm -hmm. Moment, ja. Ne? Ja. I am oh. diese Szene. Also für jemanden,
2: für jemanden, der sich von dieser ganzen Theatralik der, der Kirchenorganisation da verabschieden möchte, war das sehr
1: inszeniert von ihm. Ja, das war natürlich <lacht> mit großen Fanfaren, jetzt, jetzt haben wir dich. Ich fand es auch eine sehr starke Szene, das ist natürlich auch... Äh, so aus den Büchern ja, und das, entnommen. Und das Ding ist äh, ja auch, ich meine, ich das so, cool. ist die
0: Rolle immer. Aber ganz ehrlich, ne? oh, sie hat's verdient, ne? es leider, hat es einfach verdient. Man muss es leider in verdient. Anführungszeichen
1: sagen, äh, sie hat die Quittung bekommen. Was sie jetzt getrieben hat in den letzten Wochen, äh, es musste Mina hinten losgehen. Sie hat ja. den High Sparrow erschaffen, ja, es ist einfach so. Äh, und jetzt kommt alles zurück. Ja, und du merkst auch, sie hat, sie, sie hat ja
0: auch überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen ne, eingebaut. Du denkst ja immer in solchen, wenn du solche intriganten Spiele spielst, dann bau sicher. äh, ne, Sicherheitsvorkehrungen ein. Ich
1: bin mir so sicher, dass der halt nicht in die Fänge von dem ja. gerät, weil er hat immer noch irgendwas im Hintergrund. Deswegen lässt sie ja <lacht> auch so einfach spielen, weil sie leider zu kurzfristig denkt. Natürlich, sie hat viel durchmachen müssen, ganz klar. Ja, Ihren Erstgeborenen verloren, ihren Vater verloren. Die Beziehung zu ihrem Zwillingsbruder ist in die Brüche gegangen, Mycella ist weg. Aber ganz klar, Sie war hier zu unvorsichtig.
0: Ja, und dann schwupps landet sie in der Zelle und ihre drei Kampfnonnen sind äh, ja. ihre ne? ja, Noch eine Bevorscher. kleine
1: Drohung ausgesprochen, aber
0: Who ja. cares, ne? ja, who mhm. cares.
1: Klappe zu, Cersei noch nicht tot. Was? <lacht> Nein. Fight <non> ja. <lacht> Mal gucken, was passiert. Ich finde es sehr spannend. Natürlich jetzt auch ein Blick auf King's Landing, wie die Machtsituation dann da wird. Also äh, an, an, an also wenn jetzt Stannis ein bisschen cleverer
2: wäre und irgendwelche Spitze in King's Landing Oh, das ist aber so ein könnte. Stück. Ja, ja, aber könnte man ja per Rabe und, und so. <lacht> ja, dann dann, dann würde ich ja komplett an Winterfell vorbeireiten und jetzt
1: schnurstracks ich hab ja, äh, nach habe ja Ich, ich, ich nach tippe King's auf Landing, einen anderen Kandidaten, was der buch buchnah wäre, was sie machen würden. Aber ich mhm. möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Äh, mal gucken. Also wer jetzt vielleicht kommt mal. und, und da ein bisschen hilft. So. Weil klar, es gibt ja jetzt Machtlarkungen. Die, Ma die Martells oder wie? Cersei, äh, Cersei ist, ist eingesperrt. Äh, klar, Olenna ist noch da. Tommen hat jetzt niemanden der ihn beeinflusst. Ich bin gespannt, was da passiert. Das ist eine sehr spannende Frage in King's Landing. Ich weiß nicht, äh, wie es euch da geht. Wir müssen doch nicht spoilern. Grade also eigentlich Hannah könnte ja gerade
2: jeder an die Tür klopfen. King's Landing ist up for grabs.
3: Sagen wir Sagen Kyburn
1: und sein Mountain äh, machen da ein bisschen auf, auf Party. Ja, Schauen wir mal. Also ich finde es spannend, ich finde es gut. Äh, war ein starkes Ende von der Episode, die, wie wir jetzt schon festgestellt haben, insgesamt eher so ein paar Fehler geleistet haben, die ungewohnt waren. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rüber, so ein bisschen allgemeine Kritik. Ich fange an. Ihr könnt eure Gedanken. Eine immer Frage sammeln. noch kurz. Ja, Glaubt ihr, dass Onkel Kevin jetzt aus äh, Castle Rock zurückkommt? <lacht> und Allein wegen dem Namen würde ich es mir wünschen. Ich, ich weiß ich es nicht. Äh, also, ich, ich habe meine Vermutungen. Äh, ich möchte aber nichts vorwegnehmen. Er äh, ja, wäre sicherlich ein Kandidat. Warum hat man ihn sonst eingeführt am Anfang, frage ich mich. Ja. Hm? Mehr
3: Onkel
1: <lacht> <mehr? Uncle> Kevin. <lacht> genau. Okay, Kevin dann äh, schließen wir den Podcast mit unserer äh, ja, Gesamtwertung. Äh, ich fange einfach mal an. Ja, äh, die Episode, ich habe ja, hab ihr dreieinhalb Sterne gegeben. Und ich habe ein bisschen was mir anhören lassen müssen, dass es zu wenig war. Aber es ging einfach nicht anders. Also, es gab so, die Sachen in Dorn haben mich ein bisschen wieder gestört, wo ich es besser fand als zuvor. Aber es gab ein paar Fragen, die ich dann hatte, wo ich dachte, wie kann das jetzt funktionieren? Was war jetzt der Sinn hinter dieser Szene zwischen Ron und Tien? Äh, ich fand äh, das im Winterfell so ein bisschen zu bedrückend. Klar, es soll bedrückend sein, aber ich war da auch nicht so. Angetan von den Szenen da, auch wenn ich natürlich weiterhin hoffe, dass Sansa äh, neue Stärken entwickelt und auch sich selbst befreien kann, eventuell von Ramsey, obwohl ich vermute, dass äh, sie die Hoffnung in Theon noch nicht aufgegeben hat und er noch eine Rolle spielen wird. Dann würdest
0: du dem je nochmal noch mal vertrauen?
1: Es ist super schwer, klar, nee, eigentlich nicht. Jetzt ist es halt, ne? Also dann, aber zu dem positiven klar, Kings Landing fand ich sehr stark. Ich fand es nicht so Denver Clan mäßig, um das nochmal jetzt zu erwähnen. Ich fand es sehr coole Szenen. Das lag auch an den Darstellern, die da aufgetreten sind: Jonathan Price, Diana Riggs, Lena Hedy, Das war alles sehr sehr gut, hat mir gut gefallen. Aber generell fand ich eigentlich, dass die Darstellungen von den verschiedenen Schauspielern eigentlich sehr gut waren auch selbst in den also im Winterfell was ich jetzt ein bisschen kritischer gesehen habe ich fand auch Sophie Turner und Elfie Allen äh, wieder sehr gut mir gefiel ganz klar Zusammenführung Daenerys und Tyrion da freue ich mich wahnsinnig drauf ich bin sehr gespannt äh, von der Inszenierung gab es wieder coole Lichteffekte also das muss man ihnen lassen das kriegen sie diese Staffel sehr gut hin also wenn die Beleuchtung irgendwie stimmt in manchen Räumlichkeiten ansonsten war es sehr ruhig von dem Miguel Zaposhin wie, wie hieß er vielleicht noch mal Zapushka. Miguel Seposchkin. Ähm, ja, war sehr ruhig inszeniert. Das hat in den Dialogszenen ganz gut funktioniert. Zwischendurch habe ich aber so ein bisschen das Tempo vermisst. Also, mir war zu viel Stillstand an manchen Stellen. Auch wenn zum Beispiel der Kampf mit Jorah und Tyrion, oder oh, nur mit Jorah, sehr gut war. Ja, Bauchgefühl sagt, es war jetzt nicht so eine der besten Episoden. Deswegen vielleicht auch die eher verhaltenere Bewertung. Aber das kann sich ja nächste Woche schon wieder ändern. Wie seht ihr, Mario, deine kurze Meinung? Also, ich habe irgendwann aufgehört, sehr
2: früh in der Folge schon, äh, mir Notizen zu machen, weil ich in jeder Szene irgendwie so einen Facepalm-Moment hatte. Und ich kann mich teilweise nicht mal mehr daran erinnern, warum oder an welcher Stelle. Teilweise waren es wahrscheinlich nur einzelne Sätze oder irgendwie so Sachen. Aber ähm, nee, ich fand das jetzt nicht so stark. Also, wenn wir jetzt schon davon reden, dass Staffel 5 bisher ähm, nicht ganz so ein mitreißt oder zumindest mich nicht wie die Jahre davor, dann war das hier auf jeden Fall der Tiefpunkt nochmal davon. Äh, ich setze jetzt auf die nächsten drei Folgen. Ich setze darauf, dass, es, ähm, dass diese Handlungsstrang in Winterfell endlich da ankommt, wo er hin möchte oder dass Dennis dort endlich an, äh, ähm, Einzug hält. Ja. Äh, ich setze darauf, dass wir Arya sehen und ich setze vor allen Dingen auf Tyrion. Und oh, ja. Daenerys, was Daenerys. <lacht> Hashtag Daenerys. <lacht> ja. ja. Und genau, das Und natürlich, ich, ich, also Dawn, kriegst du mich bisher auch nicht hinterm Ofen vor, was das angeht aber da hoffe ich wirklich immer noch sehen auf, äh, auf Szenen mit den coolen Charakteren. Arya Hotha äh, zum Beispiel. Mit, mit, genau, mit Prinz Beshir. Äh. Und <lacht> so, und ja. Das muss erstmal reichen als Hoffnung. Okay. Aber es sind wieder nur drei Folgen, die noch übrig bleiben. Und theoretisch haben wir übernächste Folge schon wieder eigentlich den die krassen große. Moment. Ob der krasse Moment jetzt irgendwie König Opfer Tochter ist oder King's Landing wird überrannt oder. Ja. ja.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hanna.
0: Ähm, ja, also ich greife gleich mal Dorn auf. Ähm, ich. Ne, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich finde, kein Dorn wäre besseres Dorn pro Folge, statt mich immer, mir immer wieder eine Dorn-Szene ähm, ah. zu geben, über die ich mich aufrege. Ähm, ich fand, wie gesagt, ich fand die, die ähm, Episode auch ziemlich schwach. Ähm, ich, fand, ich hatte vor allem große Probleme zum einen mit der Redundanz, die wir glaube ich auch ziemlich explizit beschrieben haben im Sinne von was jetzt wirklich Szenen uns gebracht haben in der Fortentwicklung. Ich hatte aber vor allem große Schwierigkeiten mit dem Pacing. Ich fand manches ging unfassbar schnell. Sei es King's Landing, hm. sei es Tyrion und Danny, also da haben wir auf einmal irgendwie einen riesen ein Satz Punkt, gemacht, ja. Ja. aber in anderen Szenen haben wir unheimlich die Handbremse wieder angezogen, ja. sei es Gilly und Sam vor allem, ich fand das, das schwebte förmlich und jetzt kann man sagen, okay, das ist eigentlich positiv, ne? unterschiedliches Pacing innerhalb einer Folge aufzubauen, ich fand, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich gerade, wie glaube ich du Felix ja auch, immer sehr schön finde, wenn die Folgen so dahinschwimmen und hm. schön verwoben sind ja. und äh, die Dialoge wieder aufgegriffen werden mag ich sehr sehr gern ähm, und finde ich wurde auch schon am Anfang der Staffel sehr gut ähm, äh, dargelegt wie das funktionieren kann und hier wie gesagt, die, das Pacing war für mich komplett off okay. und hat mich halt auch in dem Sinne sehr verwirrt und wie gesagt, also ich mochte wieder die Szene mit Gilly und äh, Sam ich mochte Dorn nicht, ich mochte Danny und Dario nicht, <lacht> ähm, Winterfell finde ich war auch ein bisschen, das war auch von der Inszenierung her, also gerade dass viele Leute das gar nicht verstanden haben mit dem Turm und der Kerze <lacht> finde ich sagt ja auch schon, dass die Inszenierung halt komisch war. Ja. Yeah. Das ist einfach eine Regiegeschichte. Wenn die Leute nicht schnallen, warum jetzt, wie es immer so schön hieß, ähm, wie heißt er, ähm, Ramsey im Turm sitzt,
3: yeah. ja, stimmt, dann, da ist da einfach, Fragen, dann ist das ja.
0: einfach ein Problem der Inszenierung. Um, und wie gesagt, also deswegen fand ich sie schwach. Ich weiß nicht, ob ich dreieinhalb Punkte wirklich vergeben hätte, ich habe aber keine Probleme mit deinen dreieinhalb Punkten. So mm. hoch meinst du? du das äh, noch nee, nicht zu niedrig. Viele zu niedrig. sagten, ja, es sei zu niedrig. Ich
2: hätte zu hoch gesagt.
0: Was mich verwundert ist, dass viele Leute, und die haben mich auch angetwittert und so, sagten, das sei die beste Episode der Staffel gewesen. Ich habe mich auch gewundert, habe ich auch dann ich, ein paar du, Mal gelesen. Denn? Wegen, wegen Tyrion und Danny Reicht das? Oder wegen King's Landing? Wegen mm. den Nahidi? Weil die beiden Szenen, das reicht mir einfach nicht, um es die beste Szene, äh, beste Episode der Staffel zu machen. Sehe ich ähnlich.
1: Ich finde es auch, weil ähm, das war gerade so, passt vielleicht noch dazu, es war glaube ich auch mit die vollgepackteste Episode, habe ich auch geschrieben, die wir bis jetzt zu bekommen haben, vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem, dass man manche Sachen hätte woanders reinpacken können, eine Stunde war die Laufzeit, das war glaube ich die längste bisher, vielleicht bis auf äh, den Auftakt, ja, war äh, teilweise waren so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das, irgendwie hier Stillstand, da geht es gut voran, aber die Mischung passt gerade nicht so, naja. Ja, wir waren heute ein bisschen kritisch eingestellt. Selbst ich, der mäßige Felix, es hat aber trotzdem viel Spaß gemacht, hier, äh, mit euch über diese Episode auszutauschen. Und äh, ich denke, wir haben das ausführlich getan. Bevor wir das jetzt hier beenden, äh, wollen wir nochmal auf unseren Sponsor hinweisen, der uns dieses Jahr, wie auch die Jahre zuvor, unterstützt bei unserem äh, Podcast zu Game of Thrones. Und zwar ist das Sky, äh, wo ihr äh, Parallel zur US-Ausstrahlung immer in der Nacht von Sonntag auf Montag um drei die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones sehen könnt. Ab 8 Uhr morgens am Montag gibt es dann die Episode ganz normal über euren Festplattenreceiver oder auf Sky Plus abzurufen. Und seit dem 27.04. gibt es sogar schon immer montags jetzt 21 Uhr die synchronisierte Fassung äh, der fünften Staffel von Game of Thrones. So, das, und da haben wir eigentlich noch eine Kleinigkeit, weil das haben wir ja vorhin angeteased. wir haben nämlich noch eine, eine echt äh, süße E-Mail bekommen, liebe E-Mail, von der äh, Caroline aus Lissabon. Und da waren wir selbst ein bisschen überrascht, denn sie ist ein Riesenfan von unserem Podcast äh, und wahrscheinlich auch der Jüngste, wie sie selbst schreibt, denn sie ist gerade mal 13 Jahre alt und oh darf Gott. eigentlich nicht mal Holy shit. Die, die, die das
0: äh, darf ich, ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> darf, darf
1: nicht mal jemand auf uns gucken von ihren Eltern äh, angewiesen, wo wir auch dahinter stehen, oder? Also definitiv zu jung. Ist richtig, was deine Eltern da machen? Oder? Klar.
0: Äh, wann ist äh, Gamers von uns ja, in Deutschland? 18. Ab 16? Aber oder?
1: 18? Nee, ab 16,
0: 16. aber ich meine, wenn
2: ne? ich daran denke, was ich mit 13 geguckt habe. Mario, du bist wir ja immer auf dunklen was. Fahnen gewandert. Nee, <lacht> ich
1: weiß nicht. Ich war, wenn ja, aber es ist auf jeden Fall eine ganz süße E-Mail also gewesen. Also auf jeden Fall sollte sie es nicht alleine gucken.
0: Sie Sollte es
2: nicht alleine gucken, ja. Ja, nee, Ich will sie jetzt nicht dazu anstechen. Ich denke gerade in der ich muss meine Sprache hier ein bisschen aufräumen.
3: Achso.
1: Äh, wir freuen uns <lacht> aber sehr über die E-Mail. Äh, Dankeschön, liebe ä, Caroline. Äh, stellt ganz viele interessante Fragen an Dingern, wo ich selber die nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Äh, sie gibt dir zum Beispiel recht bei deiner na Walk-Theorie. Natürlich das tut sie das. Das ist ja auch das <lacht> Sinnigste auf ja, der Welt. Ja, wirklich. Ähm, das ist... Das ist sehr interessant. Ähm, ja, ich
0: finde vor allem erstaunlich, dass sie äh, ohne das die super, Bücher zu kennen, ja, ja. ohne die Serie zu schauen uns scheinbar folgen kann, was wir da
1: berichten. Und sie holt um, ja Details raus, das ist sehr erstaunlich, äh, was mit... Äh, einer eine Dame in Carve, ich kann mich auch an die erinnern, ähm, die auch so gesprochen hat wie die Faceless Man, das war dann in der zweiten Staffel.
2: Aber
0: das ja, ist ja. Mit der Maske? Mit der Maske, der Maske hm. genau. war so die die deutsche Aspiele Darstellerin, so. glaube ich. Kann
1: sein, ja. Also, das führte auch, auch nirgendwo hin, ne? da habe ich auch genau. noch die ganze dritte Staffel. Da hat halt, hatte sie äh, nicht diese Daenerys Offenbarung hat diese, Danieres, diese sie hat, sie hat Offenbarung, diese, diese Offenbarung gegeben und sie spielt in den Büchern, kommt genau. sie auch nochmal irgendwann wieder, aber ich weiß nicht, hier fühlt sich so an. Ja, ich bin auch nicht so sicher. Ja, sehr, sehr nette E-Mail von der Carolina aus Lissabon, ja. Ähm, wenn du uns weiterhin e mail schreiben willst ganz wichtig, du hast nämlich dich nämlich gewundert warum wir die nicht ankommen oder warum es nicht funktioniert äh, podcast at äh, podcast mit d p-o-d-c-a-s-t sonst würde es hier um was zum Rauchen gehen genau, <lacht> richtig. ja, <lacht> äh, ja. Auch. vielen Dank, Caroline, das freut uns sehr dass du selbst ohne die Serie zu sehen, ohne die Bücher zu lesen uns zuhörst ähm, ja, muss man irgendwie jetzt sich selbst reflektieren, was man so für mhm. Wörter in den Mund nimmt, wenn wir so ein junges wir, wir, wir
2: machen alles schmutzige, ja, wie viele Sachen hier gerne auf Englisch, von daher ist ja, das genau. so ein bisschen <lacht> abstrahiert. Außer,
1: außer die Caroline ist sehr, hat ein sehr gutes Englisch in das kann natürlich auch sein. Okay, das war's, wir haben heute mal ein bisschen überzogen, das ist aber nicht schlimm, denn die liebe Anna hat uns eine größere Speicherkarte <lacht> <lacht> gegeben, das ist sehr schön. Äh, ja, die Episode war sehr lang, es musste sehr viel besprochen werden, danke für euer Feedback, das war wie immer sehr schön, dass da so viel kam, ähm, Ganz klar, ihr könnt uns wie immer erreichen äh, über podcast.serienjunkies.de E-Mail-Weg e oder direkt bei Twitter uns Podcaster und zwar zum Beispiel die Hanna unter dem Händel.
0: Genau, mich könnt ihr weiterhin unter MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E -E, erreichen und äh, ja, bitte keine, äh, warum das doch, keine Vergewaltigungstweets äh, äh, habe ich echt ein bisschen genug von, äh, muss nicht sein, also schickt äh, was Schönes.
1: <lacht> so Mario, wo kann man dich finden auf Twitter? At Fire Walk with Me mit zwei Ehemännern. Wunderbar. Mich findet man auf Twitter wie immer unter dem Handel JohnFerrari. Äh, es war uns eine Freude, wie immer, auch wenn die Episode vielleicht nicht so stark war. Wir sind gespannt auf die nächste. Das ist schon die achte der fünften Staffel. Äh, Hard Home. Also, Bitte? es wird. Das mal ein bisschen so
0: ein Zungenbrecher, Zum oder? Hard Home. Hard Home.
1: Ja, diese, diese Weitlingssiedlung, Weitling wo sich John hinbegibt. Ach so. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Okay. Na dann, liebe Freunde, macht's gut. Bis bye bye. zum nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss.